0: Luisteraar, heb je al gegeten? Was dat wel gezond? En zo ja, hoe weet je dat? Je moet goed ontbijten, liefst met vezels en tijdens de dag niet gaan snoepen. Regelmatig kleine porties. Muslierepen zijn ook snoep. Laat je niets wijsmaken. S avonds gemaakt eten, niet te veel. Er mogen niet te veel ingrediënten in zitten. Meer dan vijf is verdacht. Je moet ook zelf koken. Opwarmen is geen koken en je moet de herkomst van je eten weten. Het liefst niet meer dan 40 kilometer vanaf je eigen huis geproduceerd. En het moet eerlijk eten zijn. Duurzaam, met liefde bereid, passend bij het seizoen en lekker. Eet smakelijk.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
3: Het was wel de verkeerde volgorde. Het begint met lekker.
0: Het begint met lekker? Ja,
3: ja. en dan, dan al die andere dingen. Als het niet lekker is, is het sowieso zonde. Luister, u, u
0: herkent misschien de stem wel... want vandaag gaan we het hebben over de rol van media... En die zou kunnen hebben bij onze voedselinname. Kunnen we gezonder worden als we al het nieuws volgen over eten? Of zijn de mediamakers niets meer dan de handlangers van het groot kapitaal die ons vet mesten met suiker, zout en vet? En bij hoge uitzondering doen we dat deze keer niet met een wetenschapper. Maar de man die al jaren moedig ten strijde trekt tegen valse claims van de voetbalindustrie. De voetbalindustrie. Het is misschien een hele mooie vergelijking tussen voetbaljournalistiek en, en, en uh, schrijven over voeding. Maar daar komen we misschien een andere keer op. Uh, hier aan tafel zit programmamaker, presentator en schrijver
3: Teun van de Keuken. Teun, wat heb je vanavond gegeten en waarom? <laughs> Juist. Nou, uh, ik heb gegeten. Uh, nou, hoe zal ik het dan noemen? Chili sin carne.
1: Ja. Ben jij vegetariër?
3: Uh, nee, mijn, mijn, oh, gelukkig. Mijn dochter is vegetariër. Ai. En uh, daarmee word ik het automatisch ook. Want ik heb een hele tijd toen, voordat mijn dochter vegetariër was, was ze eigenlijk een soort, ja, hoe noem je dat? non tariër Dat ze altijd eigenlijk gewoon niks. Een mond voor. Ja, en, ja. Ja, ja. en, en dan, dan wil je dus natuurlijk als, als ouder, denk ik, ik ga mijn kind helemaal uh, toch. Uh, ja, ik hou van lekker eten, dus daar houdt zij dan ook van. En allemaal. En dat was, elke avond was dat een strijd. En, op een gegeven, en toen heb ik een hele tijd heb ik twee keer uh, op een avond gekookt. Oh, echt? Dus eerst voor mijn kinderen gewoon die paar dingen die ze dan wel lekker vonden. En daarna nog een keer gezellig voor mij en mijn vrouw en dan helemaal uitpakken. Maar ja, nu worden, zijn die kinderen wat ouder... en dat is, vind ik toch gezellig om uh, samen te eten. Ze eten ook wel meer dingen. Maar dat uh, houdt toch ook vaak in uh, geen vlees. Maar dus jou, er... jouw kinderen dicteren wat jullie eten eigenlijk? Nou nee, kijk, het is, ik vind dat... Uh, <laughs> nou, so, sowieso, ja, natuurlijk. Ja. Ja, uh, voor een groot deel dicteren uh, kinderen... Uh, ben ik bang voor heel veel ouders uh, uh, wat ze eten. Maar in Naar dit geval... Ze eten. Ja, nou ja, wij eten wel vrij laat altijd. Uh, ik heb nu echt vroeg gegeten om hier... Uh, op maar tijdens... moeten, ze
1: niet, dan moeten die kinderen niet naar piano lessen en naar sport... en uh, allemaal dat soort dingen?
3: Ja, ook. Maar in ieder geval... Uh, waarom, ik, ik had dus, ik had, gisteren had ik een, uh, een, een geweldige uh, bolognese uh, saus gemaakt. En dan had ik daar vandaag gewoon wat bonen doorheen gedaan. Om dat, want, maar ja, een
1: bolognese staat zonder gehakt.
3: Ja, nou... Dus... De ragout, zonder gehakt. Ja, ja. Kijk, dus wel hè, gewoon
1: tomaten warmgemaakt. Nou, het, het
3: is dus eigenlijk, moet ik dus wel toegeven... is dan met dat... Met dat maar dat vind ik een van de weinige eh, vleesvervangende producten... die ik echt goed vind. Dat, zijn die, dat is dat vegetarische gehakt.
1: Van de vegetarische slager.
3: Ja, maar ja. het zou ook van een ander merk kunnen zijn. <laughs> Wij heb... zijn niet gebonden aan onderbrengen. Maar, onder aan bord, bord, hier, maar dat is wel de, zo. vrij maar, maar ook dan doe ik door dat gehakt weer allerlei dingen... om dat nog wat op smaak te brengen... Maar Anyway, uh, dus in het kader van dan niet gewoon weer dingen weggooien, maak je er dan de volgende dag weer wat anders van als er wat overblijft.
0: Ik krijg toch het idee dat je een bolognese hebt gemaakt zonder gehakt, maar met nep gehakt. Ja. En de, de dag daarna bonen bij hebt gegooid. Dat ja. is letterlijk wat uh, ja. ja. Nou ja, dat was hartstikke lekker. En naast mij uh, mede-media-dokter, Linda nee, ik Duits. ik vond dat
3: er zat een soort ondertoontje in, alsof dat niet goed was. Nee, ik vind dat... Uh, nou ja, wat goed is aan eten, of dat
0: moreel goed is, en of je het, dat gaan we dat gaan we nog aangebreid <laughs> over hebben.
3: Ja. Nou ja, ik ben heel gevoelig voor toontjes.
0: Uh, Linda, ik uh, was wat laat en ik trof jou aan op een terras waar je aan het eten was... En uh, ja, dat kon natuurlijk, uh, ja, kon dat wel wat je daar had? Uh,
1: nou, dat is, wel, dat is wel een interessante vraag, want ik had, uh, het was heel lekker, een stukje zalm met een soort kruidenkorst korst dingetje en uh, patatjes. En volgens mij kostte het iets van 14,50, ja. wat redelijk goedkoop is. Dus dan moet je je altijd al afvragen, waar komt, waar die komt zalm deze vandaan? zalm vandaan? Ik ja. kijk nu eigenlijk even naar... Uh, onze uh, technicus uh, Tom, Tom die hier zit en die werkt bij de markt met een Q en hij ja. is visspecialist daar. Oeh, dat vind kan, ik dat, een... kan dat eigenlijk vis voor zo goedkoop, Tom?
2: Waarschijnlijk niet.
3: Tom zegt nu dat het waarschijnlijk niet kan. Wat, ja. Maar wat eigenlijk ook niet kan is dat, dat die markt met een Q, dat die dus altijd zoveel verse vis heeft liggen. Want ik, ik, ik zie dus altijd, dat dat is eigenlijk... Supermarkten en vis, dat gaat gewoon niet. Omdat er gewoon te weinig omloop is in die vis. En wat is eigenlijk, wat, wat bijna alle mensen zeggen die, die wel eens in de markt komen. Het stinkt er altijd naar vis. Omdat ze daar dus gewoon zoveel vis hebben uitgestald die gewoon niet verkocht wordt. Dus, dus dat, is, ik, dat, ik, is ook een, dat is ook een dat probleem. Kun je maar dat
0: kunnen we aan Tom vragen. Tom, jij werkt bij ja, markt op de visafdeling. Hoeveel ja, gaat er weg?
1: Minimale derving, ja. zegt Tom. Ik vind het ook juist dat dit in de markt natuurlijk altijd naar kip ruikt. Ik wil altijd als ik daar binnen loop, wil ik die kip kopen. Omdat ze die aan het grillen zijn. Maar het kan
3: ook dat, 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 de, dat de derving minimaal is. Omdat je die hem dus inderdaad vrij lang laat liggen. Nee, ja, niet, dat, dat kan Tom. ook zijn dat je gewoon oude vis aan het kopen ja. bent.
0: Ja. Uh, ja. Uh, omdat het de ja. doorlopen...
3: Uh, ja. Ja. Um,
0: er is, we ik hebben eerder een uitzending gemaakt over de populariteit van eetmedia. Dat is aflevering 16, uh, luisteraar. Ga dan nog eens terug. Dat is alweer uh, heel veel uh, jaren geleden. Waarin het ging over wat we allemaal op Instagram doen en kookprogramma's. Maar er is in de media ontzettende aandacht voor eten. Mm -hmm. um, tuin, hoe kan dat? Waarom is er zo'n? Continue aandacht voor. Niet alleen de leuke kant van eten. maar ook voor alle kwaden die daaraan vast zouden zitten.
3: Ja, het, het is inderdaad. Het is to, so, sowieso volkomen doorgeslagen. Dat, dat, dat moet gezegd worden. Er is ook geen enkele relatie tussen. Uh, Zeg maar de toename in ook bijvoorbeeld kookprogramma's. Het aantal minuten dat mensen zelf kookt neemt alleen maar af. Dus het lijkt alsof, alsof mensen snel eten. Om dan maar gewoon daarna op de bank naar een <laughs> kookprogramma te gaan kijken. dus, dus dat, dat, Vroeger hadden, werd er natuurlijk... Hè, uh, werd er toch een soort educatie geschaard. Van, nou, dan leer je, maar dat is dus allemaal niet zo. Dat vind je
1: van mij, zei dus, zei dus laatst... Dat hij, dat hij heel prettig vond. Dat hij dan heel graag naar Chef's Table uh, keek. Wat toch wel gaat over echt goede koks. Ja. Terwijl hij echt ranzig eten aan het eten was. En ik kan dat niet. Dus ik keek laatst een aflevering over ramen. En dan ja. krijg ik heel erg zin in ramen. Nou, ik heb eigenlijk altijd zin in ramen. Maar ja. dan, dan kan ik niet... Of, uh, of bijvoorbeeld de podcast Chef van uh, Hiske Versprillen. Ja. Dat een prachtige gemaakt over Toscanini. Nou, toen ik dat luisterde... Toen wilde ik, met, heb ik meteen een tafel geboekt bij Toscanini. En dan moet je altijd even wachten. En ik had helemaal dagenlang pasta craving. Maar... Als ik, als ik iets over goed eten... Ja. wat echt bedoeld is om je echt lekker te maken... dan kan ik daar niet... Uh, uh, nee, dat eet ik sowieso eigenlijk niet... maar een maaltijd of zo bij eten.
3: Ja. Nee. Maar
1: blijkbaar doen mensen dat dus wel. Dus misschien is het toch dat mensen hun... Uh, uh, dat ze een beetje een soort compenseren. Van ik heb nu eigenlijk iets heel ranzigs klaargemaakt, <laughs> ja. Warm gemaakt.
0: Ja. Maar, maar is, nou, dat, is dat een compensatie of zit het plezier ergens anders?
3: Ja, het is toch wel een heel ja, ja, zintuiglijk plezier. Hè? Dus dat, dat is, uh, uh, toen we begonnen met de keuringsdienst... toen was ook de, de jongen die het eigenlijk bedacht had, Maurice Dekkers... die zei van, ja kijk, het gaat gewoon over dingen die mensen in hun mond stoppen. En uh, wij hebben, hebben bijvoorbeeld ook een uitzending gemaakt over... Uh, uh, dat want de currentdienst gaat eigenlijk niet, die gaat voor, nou ik denk 99% over voedsel, maar soms maken we ook een uitstapje. We hebben ook een keer een uitzending gemaakt over het Donse dekbed. En dat ging erover dat dan ganzen uh, drie keer in hun leven werden kaal geplukt tot bloedens toe. Om onze dekbedden te maken. En toen, toen zei die Maurice van Ja, en dan is het afgelopen. en dan gaan die mensen s'avonds lekker onder hun dekbedden. Ja. En dat is dus. Een dat is dus daarom eh, raakt het ons zo. Omdat wij. dat gaat over allemaal dingen die. die, eh, die we in ons mond stoppen. en die, die dus. Ja, dat, 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 dat ervaar je bijna lijfelijk. En dat is zowel. natuurlijk, net zoals met, met enge films of zo. is, is zowel met dingen die, die lekker zijn. en dat je. oh, eh, dat dat. inderdaad. Ik heb ook, als ik naar, 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 naar uh, zo'n chef's table kijk... dat ik het gewoon door de beeldbuis heen al kan proeven. en Dat ik dan echt... Maar ook als je dus iets heel goors ziet... dus, dus uh, uh, plakvlees of uh, 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 ja, van, van, van dat uh, pink slime uh, waar ik kip nuggets van maak... Dan, dan, dan krijg je ook echt een walging daarvan. Dus het is gewoon heel, ik denk dat het gewoon een heel zintuigelijke ervaring is... En dan met die social media, dan is, het, dan is het natuurlijk met de Instagram... dat het allemaal mooie plaatjes zijn. En je hebt hier een waardeloos restaurant in Amsterdam... dat alleen maar dingen met avocado maakt. Maar het enige waarom dat succes is... omdat zij Instagrammable uh, eten maken. Ja,
0: ik geloof dat de inrichting en de verlichting van restaurants... ook aangepast is om het uh, fotografisch een beetje goed over te laten Echt? Kouden. Want ik, ja. heb dus
1: juist, ik, ben, ik, ik ben een snapchatter. Uh, uh, dus ik zet al mijn eten op Snapchat... <laughs> en uh, Waarom? Dat, en dat, ja, maar dat vervliegt, dus dat is heel kort, zeg maar. Dus dat, dat, dan, dan blijft de schaamte niet hangen. Dan, nou ja, ik schaam mij absoluut niet voor de dingen die ik eet. Maar als ik, ik eet juist best wel vaak in goede restaurants. En dan is het dus juist vaak heel moeilijk. Want het licht is dan niet goed mm -hmm. om, uh, om dan zonder flits foto's te maken. Dus ik denk toch dat, dat je hebt restaurants die dan inderdaad inzetten op Instagrammability, yeah. uh, en restaurants die gewoon inzetten op dat jij daar lekker uh, gaat eten.
0: Ik kan me herinneren, het schiet me nu ineens er binnen, dat ik echt mijn eerste paniekaanval was. Wel dat ik een jaar of acht was en keek naar het programma Kieskeurig met Tineke Verburg. Ja. Waarin er uh, gesproken werd over potjes zwart-wit met een dopje erop. Waar dan een kind van gestikt was. En ik had dat ook wel eens gegeten. Wat
1: was zwart-wit? Zwart-wit is salmiak.
0: Salmiak is dat. Uh, Gepluste, uh, hupplepup. -hup. Salpetersuur
3: is dat geloof ik. Um, <laughs> de maar dat hier je... zit echt zo, ik weet
1: echt niet waar je <laughs> het over hebt. Maar geeft niet. Nee,
3: maar die ervaring dat je een keer dus iets echt hebt gegeten Dat je dan gewoon zo met je naam ja. hebt. Oh, dat je was een moet...
1: potje. En dan ja. ik, oh ja, ja, ja. ja. Weet
0: je, oh, dit is echt helemaal onbekend. Nee, ik, oh, ja. ik weet het ja. nu,
1: maar volgens mij is er geen herkenning. Nee, geen nee, herkenning is, bij ach, de jeugd. Dat geeft de niet. Onze luisteraars uh, zijn ook oud. Dat maakt niet uit.
0: Um, maar dat, er was iemand dood gegaan en er werd al gewaarschuwd als je dat dan zou hebben Ik had echt het idee als, misschien was ik wel zes hoor, dat ik aan de dood ontsnapt was.
3: En heeft je er dan, uit... dan ook niet meer van... Uh... Jawel,
0: jawel, uiteindelijk weer wel natuurlijk. Maar ja. heb jij dat idee dat als jullie berichten in de keuringsdienst, dat, er, uh, dat het bekleift? Ja,
1: is er van het hek effect vanaf de ja, keuringsdienst?
0: En zijn er producten die te lijden hebben gehad langdurig onder jullie berichtgeving.
3: Nou, ik weet dat, dat een van de... Pas op,
1: want hij gaat echt je, je vragen wegpakken. Oh, je hebt dat een heb, vragen heb ik hem eerder, dat oh, heb ik hem eerder van, zien uh, doen. Ja, ja daar moet ja. je echt voor uitkijken, ja, ja. Vincent. Uh,
3: heb je dat eerder meegemaakt? Ja? Ja. ja, vertelde
1: ik net aan Tom toen je een keer een gastcollege bij mij gaf. En toen oh, ja. had je de vraag van de student afgepakt.
3: Maar, uh, ik, wij hebben ooit een uitzending gemaakt over... Uh, in die zin, het is, dat gaat ook weer voorbij. Dat is jammer ervan. Maar we hebben ooit een uitzending gemaakt over Lipton Tea een thee. En het was een ja. reclame met uh, Nicolette van Dam... en haar, ik weet niet of het haar echte moeder was... of haar uh, reclamemoeder. Ze deed het heel erg echt. <laughs> ze, dus dat was, en toen zitten we het door. Ja, en ze zei... En zei ja, wat wil je? ja, doe maar gewone thee. Dat was eigenlijk zo'n beetje. Zij, en toen hadden wij ontdekt dat er dat in die theezakjes... dat daar soort rare bolletjes in zaten... en dat dat suiker was. En dat was dus ook allemaal die groene thee en zo. En al die... Al die, die, die uh, die, 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 die gezonde meisjes, die waren echt helemaal over de zeik van die, van die uitzending. En de volgende dag was dat overal uh, in de uitverkoop. Omdat ze het gewoon niet meer uh, verkocht kregen. <lacht> en dat was ook de laatste keer... Want het was namelijk dat Unilever had gezegd... Uh, Lipton is van Unilever. Die had gezegd van nou ja, we willen eigenlijk niet meer aan jullie uitzendingen meewerken. En sindsdien werken ze aan alle uitzendingen mee. Omdat ze denken, nou ja, dan hebben we er nog een beetje... Uh, een Kunnen we nog even meepraten. Ander effect is dat... Uh, maar dat is
1: op een gegeven moment ook weer dat gestopt. Of hebben ze die suiker daadwerkelijk uit de lippen gehaald?
3: Nee, ja, volgens mij niet. Uh, volgens mij, uh, dat drinken. hoeft
1: ook niet. Want zo is wijt natuurlijk ook gewoon weer over. Ja. Wat, wat, wat wel een probleem is. Dat het een soort van... Uh, hype na hype na hype is. Dat het da da daardoor een soort van niet meer...
3: Dat klopt, ja. ja. Maar kijk, ik bedoel... Ik... ik, ik uh, uh, ik denk, weet je, dat bijvoorbeeld um, alcoholvrij bier is nu ook populairder dan ooit, valt mij op. En dat er ook ontzettend veel uh, goede soorten zijn. Ik bedoel, dus bedoel, dat, dat, ik denk dat, dat dat buckler zou ook niet meer gebeuren nu, denk ik, op die manier. Maar wat is er dan veranderd
0: in, uh, wat je
3: schetst nou, dat er vrede aandacht is? Dus? Kijk, kijk, dus ik denk waar, waar je gelijk in hebt, is dat je zegt van nou, op, op individuele producten heb je dat effect niet meer. Ik denk wel uh, dat... Uh, en dat dat ook nu weer doorgeslagen is naar allerlei rare foodblogs. Maar dat, dat mensen uh, op de verpakkingen kijken en daar kritisch over zijn en erover nadenken. Ik, ik denk uh, dat, dat, uh, dat dat wel een beetje bij ons is begonnen. Dus dat, 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 er wel, dat we in die zin wel een soort blijvende invloed hebben... dat mensen zeggen van, ja, wat, wat zit er nou eigenlijk in? En wat, dit wat... lijkt
1: me trouwens een, uh, dit lijkt me een mooi moment, Vincent. Oh. Ik ging de bruggetjes doen. Uh, oh toch? ja, je ging de bruggetjes doen? Ik ging de bruggetjes doen, doen deze aflevering. Dit lijkt me een mooi moment voor het item.
2: De wereld staat in brand. Door klimaatverandering zijn grote groepen mensen in gevaar. Hun thuis zal onbewoonbaar worden... ...door stormen, overstromingen of juist uitdroging. Ook voor dieren ziet het er niet al te best uit. Als ze al niet in gevangenschap in de bio-industrie leven... ...zal hun leefgebied waarschijnlijk drastisch veranderen... ...waardoor het nog maar de vraag is of ze kunnen overleven. Daarom doe ik graag verantwoord boodschappen. Zo koop ik bijvoorbeeld, als ik al vlees eet, zoveel mogelijk kip. Het zorgt voor veel minder uitstoot van broeikasgassen... Oh, rundvlees. Maar toen las ik laatst dat dat dan weer veel meer dierenleed veroorzaakt. Eén koe levert namelijk evenveel vlees op als 200 kippen. Dan red je dan toch mooi 199 dieren mee als je alleen maar rund zou kopen. Dus wat is dan belangrijker? Het klimaat of die 199 levens? Ja, dus dan denk ik, dan koop ik toch gewoon een stukje vis. Maar dan wel... Kweek, want ik wil natuurlijk niet dat de zeeën leeggevist worden. Lekker stukje zalm of zo. Maar nee, ik zie net weer een aflevering van de Keuringsdienst... dat om die vissen te voeren heel veel wilde vis nodig is. Zo'n 5 kilo wild voer voor 1 kilo kweekvis. Dit schiet dus ook niet op. En dan denk je, dan doe je toch vleesvervangers? Maar een of andere onderzoeker aan de beur heeft daar dan ook weer zijn twijfels over. Bij de productie van plofkippen er nog steeds minder broeikasgassen vrijkomen. Maar ja, die plofkippen die zorgen dus weer voor het meeste dierenleed. Gelukkig kan ik wat ik ook koop in de supermarkt... ...dat altijd meenemen in mijn katoenen tote Het scheelt toch weer plastic. Of nou ja, katoen is dus veel arbeidsintensiever om te bewerken dan plastic. Je moet het land bewerken, de planten water geven... ...kunstmest gebruiken, oogsten, verwerken en verschepen toen is ook veel zwaarder dan plastic, dus het kost veel meer energie om te transporteren. Er komen gewoon veel meer broeikasgassen door vrij dan bij plastic. Maar daar staat dan weer tegenover dat plastic wel bijdraagt aan die plastic soep in onze oceanen. Die doodt, doet het dan weer niet. Uh, ik weet het echt niet meer. Tony,
0: ik vind het heel erg herkenbaar dat dit, 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 dit is wat ik in mijn achterhoofd... Ik, ik heb soms boodschappenstress... Ja. En, en ik heb ook nog een geliefde die heeft veganistische neigingen... die mij daar nog eens een keer overheen ook nog eens een keer zegt... over wat ik bijdraag aan als ik wel een stukje vlees. Um, zijn jullie daar debet aan? Ben jij daar debet Voor aan? Voor mij is de
1: keuringsdienst daar wel... Ik ben groot fan van de keuringsdienst. En ik, ik ben wel gestopt met allerlei dingen... dankzij de keuringsdienst.
3: Welke dingen? Zoals?
1: En ik koop geen vlees meer in de supermarkt bijvoorbeeld. Dat, is, dat, dat was best wel een ingrijpende... Uh, iets in mijn leven, omdat dat in je dagelijkse routine zit, zeg maar. Dus nu moet je ergens anders uh, uh, heen. En er zijn wel, wel meer, zeg maar, wat, wat kleinere dingen. Uh, en en ik, ik ben niet zo heel... Ik, ik ben niet... <laughs> Ik heb, ik heb niet zo heel veel last van me geweten, zeg maar. Ik kan best wel wat dingen, wat dingen aan. Maar ik kan me voorstellen dat het, onwijs, dat het heel erg balanceren wordt. Dat nee, heb nee, je...
0: je komt al binnen, je komt op de groenteafdeling. Daar begin je. Dan weet je dat het er mooi uitziet. Maar dat het niet echt goed is of niet echt rijp. Dan loop je weer verder. Dan kom je bij alles wat in verpakkingen zit. Wat sowieso niet deugt natuurlijk. Ja. Dan kom je op de vleesafdeling. Dan weet je eigenlijk dat die biefstukjes of van heel ver komen. Aan elkaar of, gelijmd uh, aan elkaar gelijmde uh, producten zijn. Dan ja. kom je bij brood. Dat is geen brood, <lacht> uh, en dan komen we ook nog een <lacht> keer bij de zuivel. Ik geloof dat margarine voor 98% overeenkomt met gemiddeld plastic. En wat dan ook
1: nog is, wat je ook weet, zeg maar, dankzij programma's als de Keuringsdienst, dat uh, Albert Heijn Würg deals heeft met alle, of door <lacht> de columns die je schrijft, uh, dat Albert Heijn Würg deals heeft met iedereen. Uh, uh, dus daardoor ga ik altijd. Vind ik, denk ik, oké, okay, ik gaan we naar de markt, daar is alles duur. Dus dan is het vast beter voor de producenten of zo.
0: Ja, dan ben je wel bewust van deze uh, rol die je hebt gespeeld in de stress van het dagelijks leven voor mensen.
3: Ja, een beetje wel. Ja, het gekke is dat, dat ik er zelf helemaal, ja, ik zie er toch ook gewoon heel erg de humor van in. Dat is, dat is, uh, dat is misschien uh, wonderlijk, of ik weet het niet, maar uh, kijk, het is natuurlijk een beetje lastig, omdat. Uh, misschien haal ik nu alles overhoop maar de vraag is maar of de keuringsdienst eigenlijk wel een programma over voedsel is ja. dat zou je kunnen afvragen want ik denk dat het ook heel erg misschien wel voornamelijk een programma is over marketing dat dan wel, die dan wel voornamelijk over voedsel gaat en uh, eigenlijk is mijn uitgangspunt in dat, kijk goed, uiteindelijk laten we dan wel zien hoe, hoe dingen allemaal niet, uh, niet deugen, hoewel we dat dan meestal niet zo hard zeggen, maar dat, dat kan je dan wel te vrij makkelijk uithalen maar het, als iemand uh, uh, op zijn verpakking zet uh, plakvlees en er zit plakvlees, dan kunnen wij <laughs> er geen uitzending over maken, snap nee. je wel? Ja, je kan dan vragen, wat is dat? Maar, maar uh, het, gaat, het gaat toch eigenlijk altijd om wat er beweerd wordt en wat er, en wat er dan werk in zit. Dus wat er op staat en wat erin zit. Daar, daar, gaat, daar gaan die programma's eigenlijk meestal over. En Dat, dat maakt het juist ook grappig, omdat uh, bedrijven die zetten iets op een verpakking, Vervolgens nemen wij dat bloed serieus. En dan gaan zij vervolgens zeggen: Ja, nee. Maar u begrijpt toch wel dat we dat niet meenen? Ze Nou ja, u zet het er toch op. Ja. Dat, dat spel, dus daarmee kan je dus altijd. Dus, 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 dat, daar nemen, door, door, door zo serieus mogelijk te zijn, ontstaat dan eigenlijk de humor. Want zij, kunnen dan, zij moeten dan eigenlijk zeggen dat het, dat het niet waar is. En dat, dat echt uit de beginjaren was, was uh, ja, een van mijn favoriete uitzendingen over. Uh, een reclame van Bertolli uh, pastasaus. En uh, dan zie je dus een, zie je een, een paar oude zie je een enorme pan roeren. En dan Met is een het,
1: trappetje moeten ze dan ook een bij de pan op, op. Ja. Hele oude
3: dametjes. En dan is de tekst, de, 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 de of is uh, eerlijke ingrediënten, eerlijke smaak. En het eerste wat we deden als we gingen, <laughs> was, we gingen naar uh, de, de voedsel- en warenautoriteit... Die nog een beetje boos op ons waren. Want wij hadden eigenlijk hun naam gestolen. Want zij de Keuringsdienst van waren, En wij de Keuringsdienst van Waarden. Hebben er rechtszaken over gevoerd en zo. En ze zei... Ja, deze fabrieksomstandigheden. Dat ze gewoon zo'n open pan. En dat ze daar dan... En afvotten, <lacht> ja. en afvotten, kan dat wel? Ja. Nou, die zonder man haar netje. Zonder uh, haar netje. En die man werd er heel chagrijnig van. van ja, dat, die die wilde daar eigenlijk... Terwijl wij wilden gewoon... Ja, is dit nou wel verantwoord? Weet je wel. En die, die ging dat heel ontwijkend op, op antwoorden. Maar dat het eigenlijk... Maar, het is eigenlijk zeggen dat het eigenlijk niet kon. En toen gingen we, ging we, ging we, ging we... volgens gingen we dan uh, Bertolli uh, bellen. wat dus ook. Uh, maar waarom vond die man dat het niet kon? Omdat hij
1: het vervelend vond dat jullie...
3: Uh, deden ja, hij, alsof kijk, het spel waar was. Ja, dus dat... dat, dat, dat kijk, wij zeggen, als jij dit, dit verhaal zo naar buiten wil brengen... dan nemen wij het serieus. En dat was dus dat was eigenlijk... Uh, eigenlijk was, is het natuurlijk een soort, soort ongeschreven uh, afspraak... tussen, ja. de, tussen de, 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 de zender en de kijker... Dat, het, dat, het, dat je het niet serieus moet nemen. Maar, dat is dus het ingewikkelde... dat je het met je onderbewuste wel serieus moet nemen. Want jij moet wel dus het idee krijgen... dat het, dat het een authentiek Italiaanse uh, saus is die net zo gemaakt wordt als die oude oometjes ook deden. Had kunnen worden. Ja,
0: dus dat bij, bij, bij jullie uitzendingen... Er, er is twee keer geweest wat ik me kan herinneren... toen ik echt versteld was. Namelijk, het bleek te kloppen. Ja. Namelijk handgeblazen uh, glazen, geloof ik.
3: Mondgeblazen.
0: Mondgeblazen. En, ja. uh, en, en dat vis ook echt met hengels werd ja. dat de De grote... Verwondering bij mij was dat de marketing klopte. Ja. Zijn we dan niet al zo ver gekomen? Vertrouw omdat jij,
1: omdat jij dacht dat het allemaal, dat alles onzin is.
0: Ik dacht al iets met een hengeltje erop. Nou staat, ja, het uh, twee uh, dingen uh. denk
3: ik. Dat denk jij, dat denk je. En je denkt, de Keuringsdienst gaat er geen uitzending over maken als het klopt. Jij denkt, als zij een uitzending gaan maken... Ik dacht, over ik, ik dacht dat jullie dachten
0: dat het niet klopte... en erachter kwamen dat het wel zo was. Ik denk dat jullie begonnen vanuit de gedachte. Ja, dat dat soort, kan nooit waar zijn. Nou,
3: met, die, met, met die mondgeblazen uh, glazen van Ikea... Ja. Ja, dan denk je natuurlijk, ja, zo'n groot... Maar, nou komt, kijk, dat, dat, is dan, dat is natuurlijk de volgende laag... die volgens mij daar niet aan, aan bod komt. Is dat beter? Ja. Natuurlijk is dat... Dat is natuurlijk weer de krankzinnigheid... dat wij toch altijd denken... Uh, dat, het, dat als iets handgemaakt is, dat dat beter is. Ik, we, we hebben ook een uitzending gemaakt over een trui. Er staat net een hele kast vol met mondgeblazen. Ja, ja mee, over een ja. trui. En dan zitten dus, zitten dus oude ometjes in China... die zitten daar voor een habbekrat met z'n allen truien te breien. En, dat, en die trui die kost dan 300 euro van het merk Gant of 200, weet ik wat. En zij krijgen er natuurlijk niks voor. En die zitten daar op uh, ja, een soort stukloon... Ja, laat het maar gewoon door, door een breimachine in elkaar breien, denk want, ik.
1: Want dan kom je een beetje bij de vragen ook. Uh, uh, van wat, wat is dan precies verantwoord? Wat... Ja,
3: maar dat is dus... Uh, da daarom uh, schrok ik ook een beetje van jouw inleiding. Omdat uh, ik dat helemaal niet per se weet.
0: Dus, wat verantwoord is.
3: Ja, uh, en ook omdat uh, en ik weet ook zelfs niet of ik dat wel uh, wil zeggen. Maar wat ik in ieder geval. Of je wil zeggen
1: dat je het niet weet nee, of dat je. Nee, wat, dat vind wat, ik nooit een probleem. Maar, dat je, als je het wel zou weten, dan zou je het misschien ook niet willen zeggen.
3: Ja, nou ja, kijk, bijvoorbeeld uh, uit uit het uh, fragment van net. Uh, uh, wat vind jij belangrijker? Uh, die, dat, dat het goed gaat met de dieren of dat het goed gaat uh, met uh, het milieu. Dat is eigenlijk, er is, dat is gewoon bijna altijd een keuze. Dus het is dus, dus bijna niet dat dat, dat dat samen gaat. Dus je moet daar, daar moet je gewoon een keuze in maken.
0: Ja, maar dat is toch al een enorme ontwikkeling in ons denken als consument, dat ik er überhaupt over na
3: moet denken. Nee, dat hoeft niet. Ik kan ook zeggen, ik kan, kan er nee, 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 niet, nee, nee, niet, niet mee nadenken. Nee, maar ik kan ook zeggen, ik had nog een derde factor kunnen noemen, of de prijs. Ik ja. kan ook, of de smaak. He, je kan zeggen, van, nou, ik wil gewoon de beste kip die er is. En nou, Dat is een poulet de bres, En die kost, uh, geloof ik, 40 euro voor een kip. Nou, dat kan.
1: Ik was dus net uh, een paar weken geleden uh, op Cuba. Mm -hmm. uh, en in, in Cuba is er geen reclame. Dat is, dat is sowieso heel raar. En uh, er zijn gewoon niet zoveel producten vanwege, ja. vanwege die economische blokkade. Zij hoeven al deze keuzes niet te maken. Zij hoeven niet... Zij, het is gewoon fijn als er kip is... Uh, en, en die kip, ja, die komt nee, maar, van het eiland. Daar is geen, geen bio-industrie. Ja. Uh, de tomaten, die, die zijn in seizoen. Sowieso. alles wat daar één seizoen is, want zo werkt het nou eenmaal. Ja. Als je niet al. Dus het is, ik heb dus ook heel vaak, en dat is ook wel volgens mij wat uit dat filmpje van Tom een beetje spreekt, is een enorm soort keuzestress. Ja. En nee, maar dat die, is ook.
3: Dat, kijk, ik, ik ben de laatste, ik bedoel, waar ik echt een hekel aan heb, is om romantisch te doen over Cuba. Dat gaan we absoluut niet doen. Maar. Er is al veel romantiek op Cuba. Ja. <laughs> Maar goed, eh, ja, dat dus is, is vaak. Het was ook dus heel veel. Er was ook heel veel romantiek in de, in de DDR en misschien zelfs wel in andere verschrikkelijke regimes. In mijn in
1: Edi Voorzitter, ook een liefdesromanzen. Ja, daarom. Dus
3: dat, dat is er, maar, dat, is maar dan, dat wil nog niet zeggen dat we zo'n regime moeten romantiseren. Maar eh, eh, ik heb ook uitzendingen gemaakt over, over voedselverspilling. En dan, en dan wordt er dus altijd wordt er gezegd van nou, wij moeten als, als uh, consument dit en, en dat. Maar het is zo dat die supermarkten... die staan gewoon vol, 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 vol met dingen... die gewoon eigenlijk niet nodig zijn. En waar we dus allemaal uit moeten kiezen... en waar, dan ook, en waar dus ook eh, de fabrikanten... die, 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 die hebben eh, eigenlijk hun, hun, hun moraal uitbesteed aan ons. Dus zij, dus zij zeggen... Eh, bijvoorbeeld slavernij in de chocoladeindustrie, dan zeiden ze gewoon letterlijk tegen mij, de consument wil dit. Terwijl er is natuurlijk <laughs> geen consument die dat werkelijk wil, maar zij zeggen, we hebben onze verkoopcijfers, wij verkopen dit product goed, de consument zou kunnen weten dat dit met slaven is gemaakt, zij kiezen ervoor, dus ons treft geen blaam. Dus het volgende stap zou kunnen zijn, dat zij gewoon afgehakte kinderhoofdjes in de winkel gaan, gaan leggen, omdat ja, de zij dat,
1: wil het Als de consument het, het. het dan koopt,
3: is dat gewoon. Dan, ja. dan, 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 dan hoeft de, de producent daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen. Volgens maar.
1: mij zijn er, zijn, er, zijn, zijn er twee manieren waarop de media daarbij uh, betrokken zijn. Dus aan de ene kant in de vorm van reclame. En die, en die eindeloze marketingmachine uh, die op ons doordraait. En het is echt heel verfrissend om daar drie weken van uh, gespeend te zijn. Uh, overal. Dat is, dat is echt heel raar om dat mee te maken, vond ik. Uh, dus die, die reclame die alles uh, 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 zo erg maken. En aan de andere kant heb je dus uh, uh, kranten die van alles schrijven over eten. En alles over eten uh, is nieuw. Alles uh, is nieuws, alles wat daar aan gerelateerd is. Waarbij ook heel duidelijk één studie: uh, als er één studie is, dan wordt dat dan meteen als voorbeeld uh, genomen. Hè? Deze studie laat zien dat suiker toch niet slecht is. Um, wat het dus wat nog meer stress uh, geeft. Dus aan de ene kant moet je kiezen uit al die producten op basis van marketing slogans. En, ik, maar ik en denk aan de andere wel, kant moet je dat middelen met informatie die je uit media krijgt.
3: Maar waarbij ik denk dat de, de kracht en de macht van die marketing... Uh, ja, vele malen sterker is dan waar, waar wij als, als, als journalisten... Nog maar, en ook wetenschappers nog maar een beetje tegen kunnen uh, ja, opzetten. Dat, dat, is, dat is echt... Maar dat is, dat is het zo wat de zegt? Ja. Want je zegt
1: tegelijkertijd wel van... Ja, maar Unilever, die wou eerst niet meer met ons praten... met de keuringsdienst en nu ja, toch weer is toch, wel.
3: Ja, maar dat is, dus, dat, is dus, dat is dus een aanpassing van hun marketingbeleid. Ja. Dat zij denken van... Uh, nou, dan hobbelen we mee, dan zeggen we nog een paar dingen... Uh, dan uh, waait het wel weer... Oh, kijk... Het slimste wat je kan doen eigenlijk is langs mijn, 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 mijn cynische opvatting over, uh, uh, nou ja, het beste woord staan is saai zijn. Dus wat je gewoon moet doen is dat je gewoon een, erg, een heel saai verhaal afraffelt, af, uh, dan denkt die journalist van, fuck ja, dat is echt heel erg saai, ik uh, stop die er <laughs> maar gewoon zo kort mogelijk in, maar ik moet, ja, dus ik moet hem toch wel, ja, Unilever heeft toch geantwoord, die kan ik er niet uitlaten, ja, dan zit je daar maar mooi mee, weet je wel, dan wordt je, dus, terwijl als ze niet meedoen, en als ze niet ja. meedoen, dan kan je heel erg roepen, ze doen niet mee. Ja, je zoekt toch ook heel erg naar die stuntelende
0: woordvoerder, die liefst drie keer zegt, ik doe hem even over. Of die, dat is dus uh, ook een, uh,
3: een invloed van de Keuringsdienst, is dat al die uh, telefoonlijnen, die hebben allemaal na twee seizoenen de Keuringsdienst echt hun, hun beleid enorm gestroomlijnd. Van uh, kunt u even een mail
1: sturen? Uh, maar nee. dat is zo interessant dat je altijd afge, afge, hoe noem je dat, afgewimpeld wordt met kunt u mailen?
3: Ja, en dat was in het begin niet hoor. In het begin was het altijd, kreeg je hele antwoorden van dat mensen gewoon gingen gewoon zelf een beetje fantaseren.
1: Maar waarom is dat dan erg? Want jullie zeggen altijd, nee, we willen niet mailen, maar wat is er erg aan mailen? Want dan je, je kan je die e-mails toch ook laten zien? Of dat kan je minder goed in beeld brengen? Ja, maar
3: kijk, het is gewoon, kijk, wij zitten nu weer ook te praten, maar als jij mij nu een mail stuurt en ik stuur jou weer een mail terug, <lacht> ja, dan, is dat toch niet, dan kunnen we dat wel gaan voorlezen, maar dat gaat niet echt... Uh, als ik nu iets, iets raars zeg, kan jij daar meteen op ingaan. Ja. En, maar als jij mij mailt, en ik, uh, dan ga, ga ik dus langer nadenken... over hoe ik dat formuleer. Uh, vervolgens uh, zeg ik misschien toch iets raars. Dan reageer jij op. Dan ga ik daar, geef ik daar weer een ontwijkend antwoord op in de mail. En op een gegeven moment is het mailverkeer... dat gaat ook niet... Ik uh, bedoel, als wij een half uur praten, ik weet niet hoeveel, hoeveel woorden dat zou zijn... maar zo lang mail je sowieso niet. Dus mailen is gewoon niet televisie-geniek, laten we het zo zeggen. Nou, je zei, als journalist heb je wel een rol en je kan dat controleren als een soort
0: waakhond. Die marketing is heel ja. sterk. Maar welke andere bronnen van informatie heb je als journalist... om dan wel een soort waarheidsclaim te hebben over hoe het wel zit? Vertrouw je dan de
3: wetenschap of zijn dat deskundigen... Nee, maar het, het, ik, ja, ik, ik had het eigenlijk meer, ik, ik, heb, ik bedoel dat, dat natuurlijk die dingen, maar wat ik bedoel meer is de invloed die je vervolgens hebt op, ja, gewoon de mensen, het publiek. Ja? Dus, dus het is meer zo dat dat ook, dat is ook, uh, uh, ik bedoel, ik, 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 uh, je hebt bijvoorbeeld Jaap Seidel, dat is, dat is dat, een voedselwetenschapper van de, van de VU, uh, uh, ja, goede kerel. En, die, 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 en die, die doet ook, die schrijft ook in de krant stukjes en die probeert ook gewoon zijn kennis uh, te delen. Maar ik heb bijvoorbeeld, hij, hij heeft een hele mooie term. Uh, dat, dat, uh, dat is de, de, we leven in een obesogene samenleving. En dat is dus interessant als je dat afzet tegen wat jij dan uh, op Cuba hebt gezien. Uh, de, de, de voedselmarketing die is zo enorm en, ook en, en, en zeker en ook gericht op kinderen. Dat als, als je hier gewoon door het centrum van Amsterdam loopt. Of je gaat ergens naar, 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 naar het station. Of je gaat uh, naar de benzinepomp. Het is alleen al dat als je ergens een kopje koffie haalt. Dat ze altijd zeggen. Wilt u er een koek bij? Dat, dat, daar word ik echt altijd zo. Dan begin ik altijd meteen gesprek. Oh dan moet u dat zeggen van uw baas zeker. De, de, oh dat upcellen. Ja, ja. Ja. ja, maar dat is dus altijd met rotzooi. Het is niet van, wilt u er wilt u een appel bij? Hè? Het is altijd, wilt u er een koek bij? Dus de, en, dan, en overal hangt er En overal wordt, dus worden je hersenen geprikkeld. Oh, ik wil nu gewoon snacken. Of ik wil uh, frisdrank. Of ik wil ijs. En uh, nou, die Jaap dat die maakt zich bijvoorbeeld al heel, heel erg druk... over uh, marketing gericht op kinderen. Maar dat gaat allemaal... ongelooflijk traag... om daar maar iets aan te doen. En al dat geweld waar je dus dagelijks aan, aan, aan uh, blootgesteld staat... wat je dus inderdaad, het lijkt me wel interessant... van zo'n Cubaanse ervaring... denk je dan echt dat je daar met een, met een, met een televisieprogramma... of met een, met een rapport... Uh, ik geloof dat, dat vandaag het rapport over kind, kindermarketing... Uh, een nieuw rapport uh, uitkwam, wetenschappelijk rapport... dat dat allemaal... dat kan alleen maar als je daar gewoon... als je daar uh, keihard tegen optreedt... en... Uh, en dan, krijg, en dan krijg je dus het probleem dat uh, het rare is uh, uh, dat uh, de mythe bijna van de, van de vrije individuele keuze. Uh, ja, ik ga nu heel uh, dierenwoordig gebruiken. Maar dat dat die kunnen mythe... onze luisteraars allemaal Ja, aan, maar dat die ja. mythe dus wordt opgehouden. Dat wij dus gewoon een soort autonoom persoon zijn... die, 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 die gewoon helemaal uh, vrij die keuze kunt maken. En als er dus ingegrepen zou worden op die marketing... en dat is, dat is altijd de lobbystrategie van die bedrijven... dan wordt onze vrije ja, ja. keuze aangetast. Terwijl eigenlijk hebben wij dan wat mij betreft meer vrije keuze. Ik
1: kan daar wel interessante dingen over vertellen... ook vanuit de communicatiewetenschap... Uh, binnen de communicatiewetenschap wordt er ook onderzoek gedaan... naar kindermarketing. Uh, um, soms wordt dat gesponsord door... Ja. Nou, je kan de kandidaten daar natuurlijk in ne noemen. Neem het joch. En wat daarbij heel interessant is, is dat uh, er dan... Kijk, iedereen vindt eigenlijk wel dat het een slecht idee is... die reclame op kinderen. Dat, dat, dat begrijpt iedereen. Dan is het verweer vervolgens kunnen kinderen doorzien dat iets reclame is... Want er is een soort opvatting uh, binnen over, over media... dat als je weet hoe media werken... dat je dan gewapend zou zijn tegen media. Ja, dus zeggen
3: zegt ze ook we moeten die kinderen eigenlijk al een beetje vergiftigen... dan zijn ze, zijn ze later meer gewapend. Ingeënt. In ja. Ja. Dus
1: dat, dat heet mediawijsheid of media geletterdheid. En dat betekent dat als ik kan doorzien... dat iets er een reclame is uh, uh, voor mascara... waarin mij eigenlijk met een soort seks verleid wordt... om die mascara te kopen... dat is ik dat als ik dat weet... dat ik hem dan minder snel zou kopen. Dat is natuurlijk onzin... Ik heb een PhD in communicatiewetenschap. Als ik zo'n reclame zie, dan denk ik altijd, ik wil het. Dat ik bijna nooit mascara draag, behalve als ik op de podcast moet. Um, uh, maar, dat, maar dat is het idee dat als je iets kunt herkennen als ja. reclame... als je weet hoe het werkt, wat je natuurlijk bij de keuringsdienst uh, blootlegt... en wat ook andere dingen blootleggen, dat het dan minder erg zou zijn. Dat is een heel neoliberaal vertoog, want het legt Juist. de verantwoordelijkheid bij het individu... Uh, en niet uh, bij degene die het kwaad doet. En het weerhoudt dus elke vorm van regulering. Dus het is ook logisch dat de overheid heel erg inzet op dit soort mediawijsheidprojecten. Ook mediawijsheid voor kinderen. Terwijl het natuurlijk totale onzin is. We weten uh, dat dat niet werkt. Want we weten allemaal dat het bij ons... Uh, dat, je, je zou heel graag willen zeggen dat reclame op jou geen effect uh, heeft... Maar dat heeft het natuurlijk. Uh, Ik weet het jaar geleden, uh, was er een reclame maar het is wel, voor
0: voor tubes lollies, en dat stond op 0% vet. Wat oh ja. natuurlijk een volstrekt ware claim ja. is. Met Daft de Dekkers ja. die dat aan uh,
3: ging prijzen. Dat is, maar die zijn wel op de, die is wel, die zijn op de vingers getikt. Ja, maar die claim is, is dus, waar. Het toch? is
1: ontzettend moeilijk om dat gereguleerd te krijgen. Uh, vanwege dat, dat neoliberalisme. Wij hebben natuurlijk ook een regering die daar heel erg in meegaat. Dat is het vertoog Waar van de pleit je nou voor, voor overheidsingrijpen? Ik pleit heel erg voor overheidsingrijpen. Ja, ik het ook. is belachelijk...
0: Ja? Het echt,
1: Vincent, sorry, ik, wil even, ik wil even mijn woede uur hier, hier <laughs> nee. Als je kijkt naar, naar wat er om kinderprogramma's heen zit... aan reclame, dat is bizar. Als je kijkt ook hoeveel... Uh, reclame er, er in winkels gemaakt wordt op kinderops. Weet je wel dat je, dat je dus ja. uh, Bob de Bauer macaroni hebt. Ja. En dat ligt dan precies op de hoogte van die peuters. Zodat die peuters gaan lopen zeiken in de winkel dat ze die macaroni en dus, en, en dan, uh, uh, willen. Maar, dat en als, dat, en als je dat dan dat,
3: dat neoliberale vertoog uh, doortrekt, dan vervolgens, als je daar dus dan wat van zegt, zegt de mensen, ja, maar die ouders... De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Maar waarom? Het, ik vind het gewoon... Blijft, ik, ik, ik kan het gewoon niet volgen. Want, want waarom? Hè? Want er zijn ook andere ouders die dan, die dan zeggen van ja, wij zijn uh, streng of zo. Waarom zou je het überhaupt toestaan dat dat er is? Waarom, zou, waarom moet er uh, reclame voor kinderen gemaakt worden? Maar ik, ja. kijk,
0: ik, ik, ik rook en op die pakje staat tegenwoordig dat het ja. helemaal niet goed voor je is. Mee, uh, ja, ik wil wel een uh, glasje water.
3: Ja, ik wil uh,
0: ja En op die pakje staat dat dat het blijkt dus helemaal niet goed voor je te zijn. Uh, Stel je voor, als ik die, die gedachte doorzet. dat we dat ook zetten op, uh, op andere producten. op snoep. Uh, dit is maar dat is, dat... Dus
1: no dat is dus nogmaals. de verantwoordelijkheid bij de gebruiker leggen. Terwijl op het moment dat je weet. dat een product kankerverwekkend is. zorgt voor enorm hoge kosten in de gezondheidszorg. dan moet je dat gewoon verbieden. En ik ben ook een ex-roker. Ik voel me met je mee. Ik zie de angstige blik in jouw ogen.
3: Uh, wat je denkt. Ik heb maar, net een, ik heb maar werkelijk net
1: een... waar roken. is het allerdomste dat er
3: is. Dat ik is heb net echt... een uitzending. Gemaakt, uh, die moet nog uitgezonden worden over ultrafijnstof. Dan ging we met een apparaat staan op de, op de Wieboudstraat, dus ongeveer de, de vieze straat van Nederland, misschien wel. Nou, en dan sloeg dat apparaat uit. Maar als er dan een roker verlangs kwam, dan sloeg dat apparaat nog tien keer meer uit. Dat is echt erger dan wat ook. Het lijkt me nu alsof je gaat vertellen dat er ook helemaal niet goed voor je is. Deze
1: week heb jij een column geschreven over wat er in de inleiding stond. Wat was daar weer? Suiker, zout en vet. Ja. En dan, want je schreef, dan, dan komt er een convenant. Ja. Want zo werkt het. Dan, ja. nou, eerst wordt er dus heel veel geld gestokt gestok in dat de media, in media wijsheid initiatieven, Zodat je kan laten zien dat je goed je best doet. En Coca-Cola sponsort Jok. jok en, uh, en, en ze doen allemaal mee aan convenanten. En dan teken je dus een convenant. Waarbij je zegt dat je in een, in een jaar wat nog heel ver weg is, bepaalde Dat je de ambitie hebt om die doelstellingen. Uh, ja. te bereiken
0: doet het de tabaksindustrie nu ook hè? die zegt wij moeten blijven bestaan maar we gaan alternatieve producten aanbieden maar vervolgens,
1: dit werkt ook alleen maar als pers daar aandacht aan besteedt als de pers schrijft wat goed van Coca-Cola dat zij participeren in Jok of wat goed van Unilever dat zij zich gecommitteerd hebben aan dat convenant. want anders, dan is het niks toch het moet toch ook bij de consument terechtkomen en dat komt in de vorm van journalisten die daarover schrijven heb ik niet over jou. Maar... Nee, nee
3: nee ik probeer even, te denken, wat... ik zit even te, te, te denken... wat er zou gebeuren als dat dus niet zo was. Want dan zouden volgens
1: mij... consumenten gewoon boos worden. En, en zeggen, ja, hallo Coca-Cola. Dat, dat, dat is gewoon slecht. Dat moet je, dat moet je niet drinken. Want dat ja. hele idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen... Ja. tussen aanhalingstekens... Mm -hmm. dat is allemaal onderdeel van die marketingstrategie. En marketing werkt alleen met media. Of dat nou een uithangbord is... of in de krant, via gesponsorde boodschap... of, of wat dan ook. Ja. Maar zonder media is er, is er geen marketing.
3: En wat? En maar tot hoe ver het domein van de media? Ik bedoel, ik bedoel is het gewoon. Uh reclame en, en, en posters op straat en zo. Dat noem je ook media. Dat, dat is, dat, ja, tuurlijk, ja, dat, zijn, ja.
1: dat zijn ook media. Ja. Maar dus, dus die journalisten die braaf in, die persberichtjes overschrijven... van kijk eens wat Unilever nu weer voor goeds aan het doen is... voor de samenleving, omdat ze dit convenant hebben
3: getekend. Ja, maar dat is dus, wat, dus zijn zij niet ook? Ja, zeker wel. Maar dat is dus echt een, proble een probleem dat... Uh, dat, dat uh, ik denk dat, dat deze gedachten zo... Uh, ja, dat de samenleving zo van dit neoliberale uh, uh, gedachtegoed uh, doordezemd is. Dat, uh, dat er heel veel mensen het ook echt gewoon gezeur vinden. Ook, ook uh, de dingen die ik zeg en schrijf. Ah, joh. En, dan, en dan zeggen ze dus altijd ook. Hè, het is net een beetje als met die mensen van de, de voedselwaar-oortrein. Ja, maar dat weten we toch eigenlijk allemaal wel. Dus, maar dat bewijst precies jouw punt over, over, over reclame. We weten het allemaal wel, alleen we leven er niet naar omdat de, 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 de onderliggende boodschap van die reclames veel sterker is dan wat wij uh, 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 rationeel kunnen ja, bevoeren. Ik moet ook zeggen
0: dat ik het een hele enge gedachte vind. Kijk, We begonnen met dat, dat we veel berichtgeving over eten hebben, omdat het een hele intieme, hè, fysieke ervaring is. Je stond het letterlijk in je mond. Maar ja, als, de overheid, als Mark Rutte gaat bepalen over wat
3: allemaal wel goed of niet uh, maar is. Dat heeft hij vroeger ook gedaan, hè? hij komt ook van Unilever. Nou precies, ja. dat,
0: dat, die, die banden zijn vrij nauw. Ja. En uh, ik geloof dat het belastingtechnisch ook wel eniging geregeld is <laughs> ja. uh, uh, tegenwoordig. Ja. Ja. Maar de, ge de, de gedachte dat je een overheid daarin hebt die daarin in okay, in maar gaat vroeten, vind, gaat... vind ik een heel nare gedachte. Je hebt Olympische Spelen, wordt ook gesponsord door Coca-Cola en Mars. Het gaat over sporten. Ja, en dat, vind ik, dat is, vind ik ook echt
3: totaal idioot. Ja, dat de... vind ik totaal idioot, want de, de enige, ik, ik heb ook een keer column geschreven door Holland Heineken hel. en het en is natuurlijk al idioot dat een alcoholmerk, dat dus mag eigenlijk natuurlijk geen, geen sport sponsoren, maar dan hebben ze dus een truc gevonden door er gewoon een tent naast het sportevenement, waar dan al onze, uh, waar, dus het enige waarom, waarom Heineken en, en uh, McDonald's en Burger King en, en al, al die bedrijven sport sponsoren, is omdat ze een gezond imago willen creëren. Is, yeah. ja. Nou ja, dat is toch idioot?
0: Ja, maar Het tegenargument ja. is natuurlijk, er is helemaal niets mis mee. Als je zo eens in een maand een lekkere marsreep eet. Er is, omdat er is, je ook, net, er is ook niks mis mee. Maar de associatie
1: met sport is bizar. Ik mag van mijn trainer eigenlijk überhaupt niet drinken. Gew gewoon, ja. En ik mag al helemaal niet elke dag naar het Roland Heinekenhuis als ik bezig ben met toppenprestaties. Ja. Wat. wat? Dus,
3: dus dus, dus, Oké, okay, dan zeg je van nou de overheid.
1: Totdat mijn trainer natuurlijk. Uh, uh, benaderd wordt door Heineken ja. en Heineken hem meer gaat betalen dan wat ik hem betaal. Maar en dan zegt mijn de, trainer de, de, dus prima dat je dat af en toe doet. Het Nederlands
3: Olympisch Comité zou moeten zeggen. Ik weet ook niet tot hoever je dingen inderdaad uh, via de over hebt. Het Nederlands Olymp Olympisch Comité zou moeten zeggen. Dit doen wij niet. Want wij staan voor de hele, zo noemen ze dat, de breedte sport in Nederland. Dus voor, ja. voor al die amateursporters. En die krijgen nu dus het beeld dat, dat, dat uh, bij uh, topsport hoort bier drinken en... en... Mars eten. Ja. Maar waar wij... trekken de grens dan? Nee, maar, maar, dat ik moet het, het... Nee, maar het gaat erom dat, dat, dat... omdat wij dus net hadden geconstateerd... dat, dat uh, uh, bedrijven dus hun uh, uh, morele overweging... gewoon op ons afschuiven. Dan zegt nee, jullie moeten die morele overweging... zelf ook maken. En dan zeggen ja, ik wil hier gewoon niet, niet mee geassocieerd worden. Maar ik
1: wil het even terugtrekken naar, naar de media... Zou, zou je dan, vind je dan, Teun, dat bijvoorbeeld ook sportjournalisten daar verantwoordelijkheid in zouden kunnen nemen? Uh, en ook gewoon niet meer kunnen zeggen: Dit is de Jupiler League. Maar het is gewoon de eerste divisie, of weet ik veel wat ja, het is. Ja, ja. En niet meer zeggen: Het is dus gewoon niet meewerken aan die continue reclame Ja, en maar waarschijnlijk staat
3: dat ook in hun contract. Daar ben ik bang voor, dat, 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 dat ze dat uh, allemaal. Uh... Maar
1: moeten we niet, want dat is eh, toch. Er, vind je dat er een verantwoordelijkheid ligt bij journalisten? Uh, Oké. Okay.
3: Kijk, het is de, de, de Om er
1: in ieder geval dit te bestrijden. He, je kan elke keer zeggen, zijn ja, in het holland Heinekenhuis. hoe dom is het, dat sport en bier met elkaar in verband... dat kan je elk, bij elk zinnetje... Kan je dat dat vind ik zeggen. eigenlijk
3: wel, dat dat moet. En, en ook, kijk, dat is sowieso... dat, dat Jongens, ik ben echt versteld van wat een belerende
0: rol die jullie... Het, als nee, het een sportjournalist,
3: die moet er gewoon berichten. Nee.
0: En dat vindt ergens plaats. Dan vindt een huldiging plaats. Nou ja, dan kan je dan gezellig de koning, kan daar Poetin ontmoeten. Weet je wel, dat is ook het hartstikke... Gaat, maar het gaat goed
3: voor de het, het gaat om, diplomatie. Het gaat erom dat, dat als je kijkt naar, naar de sportjournalistiek en ook naar de, bij de Haagse journalistiek gaat het ook wel een beetje... is dat, uh, laten we zeggen... Het, het definitie van hun, hun zelfgekozen definitie van hun journalistieke domein, domein heel klein is. Ja. Dus, dus uh, als, als er dus een goed verhaal uh, over doping komt, dan is dat altijd van iemand die geen sportjournalist is, bijvoorbeeld. En ik zie dat dus in hetzelfde. Als er dus, dus, dus uh, als je het hebt over sportactiviteiten, een WK in, in Rusland, dan zal daar misschien zou zal, zal de kranten misschien nog een andere journalist daarheen sturen... om daarover over die zaak te brengen. Maar dat moet... Uh, dus die, die, die toernooien worden alleen maar daar gehouden... omdat sport en politiek zo verweven is. Daar hebben we ook een uitzending over gemaakt trouwens. Over sportjournalistiek?
1: Nee, over hoe sport en politiek met elkaar verweven zijn. Ja, maar,
3: maar, ik vind maar, dat... maar, maar, maar die sportjournalist zal er altijd voor kiezen... om die verwevenheid uh, te ontkennen... en gewoon laten we, laten we het gezellig houden. En gewoon ons op... De sport richten. Ja, maar dat is dus naïef. Ja, dat is naïef. Ja, ja, maar ik vind dat, vind dat we daar nou is...
0: een uitzending over moeten maken. Linda, wie is Hidde Broersma? <sat> hey, uh, uh,
3: uh, dat uh, dat uh,
1: gaat, gaat Hidde Broersma gewoon uh, uh, zelf vertellen. Kan hij dat helemaal zelf zeggen? Dat, uh, dat hij gaat zichzelf uh, uh, helemaal introduceren. Ik ben
4: uh, Hidde Broersma. Ik ben wetenschapsjournalist. Uh, van oorsprong uh, gepromoveerd moleculair bioloog. En ik schrijf heel veel over uh, voedsel, landbouw, uh, biotechnologie, dat soort dingen. En ik heb vorig jaar een boek geschreven over het ecomodernisme en ook een documentaire gemaakt. En de documentaire die gaat over, die heet Well Fed, en die gaat over het effect van de weerstand die wij in het Westen hebben tegen genetisch gemodificeerd voedsel op het leven van arme boeren. Nou, ik ben ooit uh, wetenschapsjournalist geworden na, een, na mijn promotie. Maar voor mij was dat echt verschrikkelijk. Dat, dat labwerk. 80% van de tijd zit je in het lab. En dan doe je allemaal van dat routinematige werk. En ik was er echt heel slecht, slecht in. Dus ik wist al halverwege mijn promotie. Jongens, ik moet. Wat anders doen dan in de academie. Dus toen heb ik een cursus wetenschapsjournalistiek gedaan. En toen bleek dat ik daar een stuk meer aanleg voor had dan, dan, het, dan het labwerk. Ja, ik ben ooit begonnen vanuit mijn richting als, als moleculair bioloog. En daar werkte ik heel veel met, uh, ja, met genetische modificatie. En toen raakte ik langzamer een beetje in het debat versteld rond ja, genetisch gemodificeerd voedsel. En het raakte me heel erg dat, dat een, hele, hele, een hele potente techniek niet maximaal gebruikt werd. Nou zo langzamerhand ging dat van genetisch gemodificeerd voedsel naar voedsel in het algemeen, naar voedselproductie. En zo langzamerhand werd het steeds breder. En merkte ik ook dat er gewoon ja, er is heel veel onzin is als het gaat om voedsel in de wereld. Heel veel onzin, berichten. Dus er was ook veel te debunken voor mij. Voor mij leent wetenschapsberichten. Die lenen ze niet echt voor nieuwsberichten. Voor mij moet je altijd context erbij, uh, grote achtergrondstukken. En dan wordt ook veel duidelijker hoe voedselwetenschap in elkaar zit. Want als je één studie hebt naar, uh, naar koffie, dat kan altijd een uitzondering zijn. En als je honderden studie naast elkaar legt, dan zul je zien dat sommigen zeggen dat het goed voor je is, dat sommigen slecht voor je is, en overal kun je dan een conclusie uh, maken. Maar dat gebeurt te weinig. En je ziet dat al die individuele uh, papers, al die individuele wetenschappelijke artikelen, die worden allemaal opgepikt. Ja, en dan, dan, dan raakt het, het publiek raakt helemaal in verwarring. Maar ik vind dat je als journalist echt de verantwoordelijkheid om het publiek gewoon deels ook op te voeden. Ik zie mezelf trouwens ook als journalist less activist, dus ik vind ook dat ik een ja, ik probeer toch ook wel een soort levensvisie of een soort toekomstbeeld uh, door te brengen naar na mijn leven. Um, ja, je ziet dat, dat, er, dat er in de maatschappij een soort trend is: En helemaal onderhoog opgeleide stadse mensen die, uh, ja, die hangen naar een soort natuurlijkheid. Die willen allemaal natuurlijk voedsel, die willen ook zelfs hun eigen voedsel produceren. En dat, uh, ja, de, de, de liefde daarvoor die gaat dieper dan, dan een simpele uh, jongens: dit is goed voedsel, dit is slecht. Volgens mij zit er een. Ja, bijna een soort, nou, er zijn, zijn voor mij verschillende dingen die spelen. Ten eerste, uh, volgens mij hadden jullie vorige week een podcast die begon met uh, waarom je bepaalde kleren aan hebt. En ho hoezeer dat ook een signaalfunctie heeft naar anderen. Nou, dat is met voedsel ook zeker zo. Voedsel is ook een, bijna een soort klassenstrijd. Dus uh, met hetgene wat je eet, uh, geef je aan dat je tot een bepaalde... Tribe, tot een bepaalde standbord. Dus uh, Je eet weinig vlees en je eet heel erg natuurlijk. En het zijn een soort leefregels die bij je club horen. Dat, hoort, dat, dat zit er heel erg achter. En voor de rest zit er volgens mij ook bijna... ...een soort strijd achter van... ...socialisme versus kapitalisme. Als je het hebt over natuurlijk voedsel... Uh, dan gaat het vaak over ja, weet je weet wel dus weg van de grote bedrijven, uh, eigen productie, uh, autonomie over je eigen voedselsysteem. Dus dat zit er ook echt heel erg... Heel erg uh, het, is, het is een soort counterculture tegen de, tegen de kapitalistische maatschappij van de Monsanto's en de Syngenta's die ons voedselproductie uh, bepalen. Dus dat zit er van mij heel achter uh, Kijk, en als je, als je echt ingaat op, op, op natuurlijkheid... Kijk, het hele fenomeen van natuurlijk voedsel is natuurlijk eigenlijk een beetje een, een, een misnomen. Want uh, als je echt... ...voedsel uit de natuur haalt... ...dan heeft een een ...die heeft maar zes, uh, zes van die kernels... ...weet je die dingetjes, zes van die maïs uh, ...en nu zitten er 2000 op... ...er is niks natuurlijk aan ons voedsel nu al. Uh, een broccoli op een boerkool... ...die zie je niet in de natuur... ...dat is een product van uh, eeuwenlange selectie... Uh, ...dus wat mij betreft kan een, een, een beetje... genetische modificatie kan er nog wel bovenop. Er zijn, er zijn heel veel discussies over... ...waar moeten we heen als het gaat om voedselproductie... ...moeten we hoogtechnologische landbouw hebben... Of moeten we uh, wat meer biologische landbouw hebben en, en, en natuur-inclusieve landbouw? En volgens mij is dat ook weer een discussie die heel erg gaat over uh, onze plaats ten opzichte van de wereld. Onze plaats ten opzichte van de natuur. Dus als je heel erg voor, voor biologische landbouw gaat, dan zie je jezelf als één met de natuur. En wil je in harmonie leven met de natuur. En als je de hoogtechnologische landbouw kiest, dan vind je dat de mensen eigenlijk boven de natuur staan. Dat wij de, de, de kracht hebben om, om de natuur naar onze hand te... te, te en, en, alle discussies die, uh, die over landbouw gaan, of het dan nou gaat om GMO's, dus Gentech, of het dan nou gaat om bestrijdingsmiddelen, of het gaat om schaalgrootte, weet je, willen we grote boerderijen, willen we kleine boerderijen. Het gaat eigenlijk altijd over wat is onze plaats ten opzichte van de natuur. De reacties op mijn documentaire zijn eigenlijk nog wel opvallend positief. Het is natuurlijk... Uh, als het over de weerstand tegen genetische modificatie gaat, dan gaat het vaak over de weerstand dus tegen het kapitalisme, tegen de grote bedrijven, tegen de Monsantos van deze wereld. En wij zijn in de documentaire op bezoek geweest in Bangladesh. En daar is een project met genetisch gemodificeerde aubergines die, uh, die eigenlijk ontwikkeld zijn met publiek geld. Met een lokale universiteit, dus helemaal buiten de grote bedrijven. En je ziet gewoon dat uh, ja, de meeste mensen zijn niet in staat om de techniek genetische modificatie uit dat hele debat tot Monsanto te halen. Maar nu werden ze voor het eerst geconfronteerd met een soort... Met een gegeven van, hey, Gent is meer dan alleen, Monsanto, het is meer dan alleen kapitalisme. Dus ik heb veel positieve reacties gehad van mensen. die zeggen: Zo'n project als dit, daar zou ik best achter kunnen staan. En ik zelf zeg ook altijd, jongens, ik ben ook teleurgesteld in hoe genetische modificatie alleen maar wordt gebruikt om veevoer te maken. Want dat is op dit moment. Er wordt soja van gemaakt, er wordt maïs van gemaakt en koolzaad. En dat is bijna allemaal voor veevoer. Dus ik wilde ook heel graag laten zien, jongens, als wij als groeien, als groenen erachter gaan staan, als wij die techniek kunnen gaan gebruiken, dan kunnen we meer van dit soort projecten uh, starten, waar de armste mensen echt, uh, echt profijt van hebben. En daar, kon er, daar kunnen natuurlijk wel veel mensen kunnen erachter staan. Ja, kijk, verantwoord eten houdt voor mij in dat het uh, gezond moet zijn, dat het... ...veilig moet zijn en dat het betaalbaar moet zijn. En, en als, je, als het gaat om bijvoorbeeld genetisch modificeerd voedsel... ...is er een brede wetenschappelijke consensus... ...dat, er geen, dus dat, dat de gezondheidsrisico's niet groter zijn... ...dan met klassiek veredelde gewassen. Dus eigenlijk wat mij betreft... ...ik, ik heb best wel vertrouwen in, in de instituties... ...die wij in Nederland hebben. En op dit moment is het voedsel wat in de supermarkt ligt... ...gewoon goed, veilig, betaalbaar. En dan, is, dan ligt er wat mij betreft natuurlijk wel te veel ongezond voedsel... Maar we hoeven ons geen zorgen te maken over, over veiligheid en dat soort dingen. Ik denk dat het voedsel nog nooit zo veilig is geweest als het internet is. Linda. Wat ik, ja. Ja, wat,
0: ik,
1: wat ik interessant vind aan wat, uh, wat Hidde zegt, hij schetst een soort tegenstelling tussen enerzijds Grote, kwaadaardige bedrijven. En anderzijds de natuur. Hm, ja. uh, en, en daar zijn bepaalde mensen uh, heel, heel gevoelig voor. Antisch. Mensen zoals ik, mensen zoals jij uh, zijn daar gevoelig voor. Uh, terwijl er natuurlijk ook een hele grote groep mensen is... die daar helemaal niet nee, maar kijk, uh, goed. gevoelig voor is.
3: Ja. Uh, dan kom ik toch even terug op, op waar, 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 ik, waar ik het eerder over had. Namelijk over, die, over de... Uh, over, ja, eigenlijk over de marketing. En over het, het punt is, uh, kijk, ga ik, ga ik heel even het verhaaltje nog afmaken van, uh, van de Bertolli. Want uh, uiteindelijk uh, uh, ging ik dus uh, naar Italië. En toen ging ik vragen in, in het dorpje, want de Bertolli-fabriek stond dus wel in Italië. En toen ging ik vragen, naar nou, waar is de Bertolli-fabriek? En toen wees, ik zei ik, ja, moet je daar, daar en daar. En toen, uh, en toen keek ik omhoog en dan stond er heel groot knor. Nou ja, dat is toch al... He? Zij zegt dat het gaat. En, en die mevrouw van, die die, die van de, de, de marketingafdeling van die Bertolli... Ik zei, wordt het dan ook door diezelfde dametjes gemaakt? Nou, misschien wel door een paar. Ze wilde dus niet gewoon nee zeggen. <laughs> ja. Maar in ieder geval ja. met dezelfde beleving en passie. Passie okay. is ook zo'n woord. En toen kwam ik daar, dus er stond knor. Nou, dat vond ik al een hele andere beleving dan Bertolli. Roept ook een hele andere associatie. Ja, ja. 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 Uiteindelijk... <laughs> Ja, ik, ik mocht niet naar binnen. Maar uiteindelijk te, heb ik de hele dag daar voor de deur gehangen. En toen kwam er dus een jongen naar buiten. En dat was de sausjongen van de knorfabriek. <laughs> en die drukte gewoon met, een, op, met één druk op de knop. Maakte die 10.000 potjes knor. En toen vroeg ik nog aan hem van... Hè, om, het, om het gewoon serieus te blijven nemen. Heb je dan inderdaad zo'n grote ketel? Waar je dan eh, ook nog van hoge afstand nog... Nee joh. Oh ja, ja nee, nee, het gaat nog verder. Ik liet het filmpje ook nog zien aan... Dat was eigenlijk dat, dat stom, ik dan even. Ik liet het zien in een in het plaatscafé waar iedereen in die knorfabriek werkte of had gewerkt. Ja, en die Italianen die werden woedend van dit reclamefilmpje. Dit is dus die zeiden ook: Non Kienico, wij hebben een ultramoderne fabriek. En dit als oh, ze voelden zich als simpele, ja, dus, dus uh, het, dus het grappige uh. is dus dat, uh, dus die romantiek die wij dus kennelijk allemaal hebben over de natuur die wordt dus door, de, door die grote bedrijven ook... daarmee verkopen zij hun spullen ook. En dan ga je dus naar Italië... wat dus het meest romantische land van Europa is ongeveer. En daar zeggen ze... nee, wij hebben een hypermoderne uh, fabriek, gesloten systeem. Uh, daar kan geen, er is geen, geen, kan geen vuiltje kan erbij komen. En ik heb helemaal niks tegen die, uh, tegen die moderne fabrieken. Ik zeg alleen... jongens... Onze tomatensaus wordt gemaakt in de modernste fabriek van Europa. Dat is het. Dus, dus ik, ik, vind, ik vind het dus, wat, wat, wat mij dus eigenlijk niet zo tegen de borst stuit, is dat zij dat, zij, uh, dat maken. En dat dat in grote fabrieken. Maar dat zij dus juist proberen ons het gevoel te geven alsof het nog door oude mama's wordt gemaakt.
0: Hidde die had het over die, die ook gezondheidsclaims. Hè? Dat er in de wetenschap elke week uh, verschijnt wel iets... dat uh, goed of dan wel heel slecht voor je is. Uh, en en de, heb, heb je journalist daar, uh, zoals hij zegt, een verantwoordelijkheid in? Om ja, dat dat, te wegen? Ik, ik
1: vond dat Hidde dat heel mooi uh, schetste. En dat komt natuurlijk ook vanwege zijn achtergrond als wetenschapper. Uh, uh, je ziet dat heel erg uh, bij eten. Hij stuurde een mooi uh, overzichtje. Dat zullen we in de show notes zetten. Uh, uh, een mooi uh, overzicht grafiekje... Van een aantal soorten voedsel, die zowel kankerverwekkend zijn als preventief tegen kanker ja. blijkend uit studies. En um, kijk, de, de regel, de stelregel is eigenlijk één studie is geen studie. En dat, dat is in alle vakgebieden zo. Dat zie je uh, ook de psychologie maakt zich daar misschien nog het meest uh, hoe noem je dat, uh, schuldig. schuldig aan. Uh, weet je, dan, ja, dan hebben ze je, met 30 proefpersonen een experiment gedaan. Dan komt iets heel onzinnigs uit.
3: Nee, dat is toch de, de, de meest recente voorbeeld is volgens mij dat hele verhaal over dat je nu helemaal geen wijn meer mocht drinken. En dat er ja. toen uh, ja. een, een week later een, uh, ja, een behoorlijk, uh, wat mij betreft, uh, ja, helder artikel stond waarom dat toch onzin was. Ja. En daar gebeurde dus... Uh, uh, dus. Volgens mij wat er gebeurt is dat er altijd, er komt een studie uit, dat wordt, dat, dat gaat, daar wordt dan een, 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 uh, waarschijnlijk een heel uh, eenvoudig persbericht van geschreven. Uh, dat persbericht is misschien twee pagina's, maar de journalist leest alleen de conclusie van de halve pagina op het eind en publiceert dan, we mogen geen wijn meer drinken. Nee,
1: het zit vaak dus nog een stapje tussen. Dus uh, uh, je hebt dan een persbericht en dan schrijft de weet ik veel, The Guardian erover. En die schrijft dan redelijk genuanceerd en die heeft dat heel goed gedaan. En dat wordt dan opgepikt door een website. Die leest het persbericht niet, maar die leest alleen het stukje van The Guardian. En die typt dat een beetje kutter cut over. Met een Martin. nog wat rottigere kop. En op een gegeven moment staat het op Linda Nieuws weet je wel? Ja, maar
3: tegelijkertijd, bedoel, bijvoorbeeld uh, uh, Maarten Keulemans, zei hij geloof ik, van de, de mm -hmm. weet, die, ja, die vind ik, die maakt wel stukken waar hij gewoon heel goed uitlegt hoe dat dan, hoe dat dan uh, uh, wel zit, of die, die 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 wat wat hij dus ook zegt, hè, dat, er zijn natuurlijk ook gewoon wel serieuze wetenschapsjournalisten... die dat allemaal bij elkaar brengen. En dan zeggen van nou, dit is het overzicht van de studies tot nu Precies, toe. Precies, je dus moet,
1: je moet altijd... Dus Hilde zegt, je kan eigenlijk alleen maar achtergrondverhalen schrijven... Uh, over uh, wetenschap, over eten. Uh, omdat je dus niet kunt hangen aan die enkele studies uh, steeds. Dus je moet altijd meerdere studies uh, samen nemen En daar lenen nieuwsberichten zich gewoon niet zo goed nee. voor. Dus de aard van het nieuwsbericht die wenst iets anders dan wat, je, dan wat wetenschap kan. En dat is natuurlijk met andere takken van wetenschap. Ook zijn hebben een mooie uitzending over gemaakt... over wetenschapsjournalistiek, hoe dat per medium verschilt... en ook weer per discipline. Dus uh, uh, ja, journalisten zouden er goed aan doen... om niet meer op deze manier te schrijven. Maar het probleem is, voedsel is een soort seks... Food cells. Dus, dus deze berichten. Mensen, food, porn. food porn. Ja, mensen willen dus ook. Mensen, je hebt een hele grote groep mensen die willen graag lezen dat twee glazen wijn per dag goed voor je is. Uh, en dus dat willen ze graag lezen. En aan de andere kant willen ze ook graag bang gemaakt worden. En, dan, en, dus nou, ja, en, en vlak
3: dus niet uit ook nog de hoeveelheid uh, betaalde uh, gesponsorde studies.
1: Exact. Ook dus dat, dat, dat speelt daar ook nog eens een keertje uh, in maar maakt ook
3: een vergelijk met wat Maar wat, wat vind je... jij
1: Vincent Aferdi? Want dat heb je nog helemaal mm. niet gezegd. Want jij zei net toen wij zeiden weet je, we verbieden en zo. Toen ging je daar hard in. Wat vind jij dan dat de verantwoordelijkheid is van journalisten op dit gebied?
0: Nou, ik vind dat... Maar dit is een brede zin. Ik vind dat er ontzettend veel onzin wordt geschreven... door journalisten over wetenschappelijk onderzoek. überhaupt. Ik, ik werk zelf aan een universiteit... en daar zit natuurlijk ook een communicatieafdeling... die dan naar wetenschappers toestappen... en dan zeggen van nou... Hè, laten we die nuance maar een beetje achterwege laten... en dan komen we daar naar buiten. En dat, dat is een hele eigen industrie. Dat is voor de voedselwetenschappen uh, naar voedsel natuurlijk precies zo. Dus dat is een meer algemene klacht daarover... Ik vind dat er een ontzettende aantrekkelijkheid zit in alles wat, wat ophef creëert. Hè? Dus iets wat ik dagelijks doe, blijkt helemaal niet goed te zijn voor mij. En uh, dus oh, die Bertoli die je koopt, blijkt helemaal niet door die lieve oude nee, vrouwtjes maar, ja, nee, daar nee, ja, nee, uh, gemaakt ik, nee, te worden.
3: Nee, maar, nee nou, nou schiet je een beetje door. Vind je dat niet <laughs> dezelfde ophef? Nee, helemaal niet. Want uh, Kijk, jij hebt, je, aan de ene kant heb je het over iets wat niet goed voor je is. Ja. En aan de andere kant... Ik, Daarom zei ik al, is voor een deel is het een programma over marketing. Sorry. Dus natuurlijk
1: met Bertolli, ja je kan veel beter zelf pasta saus maken, maar met Bertolli saus is voor de rest niet zoveel mis.
3: Nee, ja, dus, dus ja, er, zit, er zit waarschijnlijk uh, veel, zouten, veel, veel, suiker. veel suiker in en veel uh, starch. Maar goed, oké, okay. het uh, daar, daar, programma gaat bijna nooit over of het goed is of slecht. Maar het gaat om wat wordt er beweerd en wat is zo. Ja, maar het ja. gaat toch over dat je dan
0: als consument eigenlijk belazerd wordt? Nou, ja, dus dat je een oor aan naaien met dat verhaal, of dat je altijd al die producten wat niet goed is. Maar dat is
1: wat tuin wat, uit, wat, wat is. Dat. eh het, het, het spel is dus dat je soort van wel ook verwacht dat je een oor aangenaaid wordt. Dus iedereen weet wel dat die omaatjes niet echt een die Bertolli-fabriek staan. Daarom is het zo'n sprekend voorbeeld. Maar
3: tegelijkertijd is gewoon door die reclame... is, is de, de, uh, geloof ik de, de omzet van die Bertolli uh, met 25% ge, gestegen. Uh, toen, uh, dus voor, in ieder geval voor onze uitzending sowieso. Maar dus... dus dus wij weten dat het een spel is. Maar tegelijkertijd spreekt ons iets aan waardoor we dat wel kopen.
1: Maar dan heb je nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag. Ja. Waar vind jij dan dat de verantwoordelijkheid van journalisten ligt?
3: Als het gaat, nou, ik, ik heb denk
0: ik een heel duidelijk antwoord gegeven. Ik vind dat journalisten moeten berichten over een en een, een, een lang in een onderwerp moeten zitten. Langdurig daarover moeten schrijven. Een geheugen moeten hebben over. Hé, hey, dat is interessant. Want en vijf dat... jaar geleden. En anders uh, als ze dat niet
3: doen, moeten we ja, dat dan verbieden? Ja, wie moet dat dan afdwingen bij de journalisten? Nou, ik vind dat uh, De overheid? <laughs> ja. nou, oh, ik vind dat, uh, de... nou,
0: ik vind dat programma's zoals Keuringsdienst van Waarde. Uh, dat daar inderdaad een hele belangrijke publieke taak zit. Uh, jij bent natuurlijk ook betaald door de overheid om dat te doen. Ja, Wel, een belangrijke publieke manier. taak. Nee, maar de vraag ja. is.
3: Als, de, als journalisten nou denken: van nou, dat, 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 dat kan Vincent nou maar willen, maar daar heb ik helemaal geen zin in om langdurig dit en dat en dat. En dan vind ik dat je een onbetrouwbare titel hebt, of dan, het nou een krant is, of dan, een televisieprogramma. Als je dan hier dan ben je gewoon een slechte journalist. Ja, maar moet je dan ontslagen worden of, Ja. Uh,
2: ja. <lacht> ja, <okay>. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, dus, nou, wat ja, we Het is ja. dus grappig dat, ja. jij
3: dus wel, dat jij dus wel... Daar moet Linda lachen. Omdat jij dus, dus wel uh, vindt dat we net veel te ver gingen met over die marketing. Ja. Maar, dus, terwijl dus een marketingapparaat van miljoenen of uh, euro's. Maar dat, dat één slechte journalist... <lacht> die moet dus, als hij dus niet uh, jarenlang diepgaand onderzoek doet uh, naar uh, de gevolgen van wijn drinken... maar daar gewoon één artikel over schrijft, dan moet hij ontslagen worden.
0: Volgens, volgens mij komen we nu al op een soort links-rechtsdenken uit over liberal... Het, het, Dit is het zet alle ja.
1: ruimte voor bedrijven, maar wel de pers aan banden leggen. Ja,
0: nee, maar ik geloof <laughs> dat er zeven persvoorlichters zijn op elke journalist. Er zijn geloof ik maar tien wetenschapsjournalisten in heel Nederland, hebben we toen uitgezocht.
1: Nou, iets, uh, er, er, zijn er, er zijn er iets meer... Nee, ja, en, en, FTA,
3: maar, en hoeveel, en hoeveel uh, lobbyisten? Nog meer.
1: Ik moet het hier even opnemen... voor de bureaus communicatie... wat ik eigenlijk nooit doe... want ik lig nee, daar altijd mee in de dat clinch. Niet doen. Uh, nee, maar we niet doen. Er was een interessant onderzoek van Jonica Smeets... en uh, Peter Vasterman. Uh, en zij hebben gekeken naar uh, de relatie... tussen uh, uh, het persbericht... en uh, uh, wat er dan in de krant kwam... en of daar overdrijvingen in zaten en vervolgens ben ik daar een column over gaan schrijven... en toen ben ik het nog een stapje gaan uitzoeken. En het blijkt dat die overdrijvingen in het persbericht... blijkt uit ander onderzoek... komen van wetenschappers zelf. erg oh, waar. En abstracts, de samenvattingjes van onderzoek, die worden vaak niet in de peer review meegenomen. En het begint dus al daar. Dus in de conclusie van een, van een paper staat alles nog goed genuanceerd. In het abstract niet meer. En die wetenschapper gaat dan zitten met zo'n bureau communicatie op basis van het abstract. En die wetenschapper heeft natuurlijk baat bij het aanzetten van zijn resultaten. Ja. Dus dat laat ik nog even corrigeren. Dat het, ik nog steeds zijn dus bureaus, nu, het communicatie. Ligt niet, het het ligt niet aan de
0: journalisten. Uh, ik vind dat de voedselmarketing wel me mee. Nee, het het ligt aan de wetenschappers.
1: Wat het laat zien is dat, je, dat het, dat het een, 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 een systeem is in de samenleving. Dat neoliberalisme waar we het eerder over hadden. wat dus alles doordringt. En dat maakt dus ook dat wetenschappers zich geroepen voelen. om zich te laten sponsoren door Coca-Cola of door Unilever. Het maakt ook dat wetenschappers zich geroepen voelen om hun resultaten te overdrijven. Want zij moeten scoren in, in uh, deze wereld. Dan krijg je, en dan zitten er allerlei laagjes tussen. Ten, en aan het einde ja, heb Lina, je die arme ten, consument. Ja. En wat, wat we hebben vastgesteld Als je
3: het we... nou
0: anders wil. Hè, de wet gezegd door je ik de, wil naar ja. Cuba, maar dan zonder dictatuur.
1: Ja.
3: Nee, precies. Ja. Een soort, <laughs> ka
0: kan je in Nederland de buiten treden? Kan je off the grid met je, met je eigen eten en je consumptie? Nee, maar, uh, ja. nee dat denk dat ik moet niet. Je nee? niet willen. Maar hoe,
3: hoe kan je het dan anders doen? Ja, kijk, Het probleem is, kijk, omdat als je zegt, hoe kan je het anders doen? Dan leg jij het dus eigenlijk al meteen weer bij de consument. En dat betekent dus dat de consument die, die, die bevindt zich dus in een, in een wereld... waar hij voortdurend op ingehamerd wordt om, om allerlei dingen te kopen. En, 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 dat en, te, die... kiezen, en, en te kiezen. En, en dat hoort ook nog bij zijn identiteit horen. Hè? Dus mensen rekenen hier ook nog een keertje op af.
1: Ja. Ik, ik, ik voel me toch wel... Een wordt van een beetje betrapt, zeg maar. Als ik, uh, als ik bepaalde dingen uh, doe die eigenlijk niet horen bij mijn klasse... waar we het de vorige, ja. vorige keer over hadden. Dus je, je wordt er de hele tijd op afgerekend.
3: Ja, dat en, is toch en, wat. Ja, en, en, dan moeten wij dat, en dan moeten wij daar dus allemaal maar uh, schrap staan... en ons daartegen te weerstellen.
0: Dus, de, en, dus dat, ja, dat kan eigenlijk En Het doet mij denken aan mijn jeugd. Ik ben in een antroposofische kring opgegroeid. <laughs> en dan had je de winkel de Zeiling. Waar je binnenkwam maar altijd een bel was. En waarin je alle ontzettende lelijke groentes altijd had. Ja, mannen. Ja, met veel klei erop. Ja. Naast het bibliotheekje van Rudolf Steiner. Wat daar dan <laughs> stond. waarin je dan En daar zaten die juttentassen met heel groot Zeiling erop. Ja, maar dat terug. wil je dus, dus niet. Dat bedoel ik. Nee, maar ik, ik, je, volgens ja. mij kan je er inderdaad helemaal niet buiten. Je kan niet jezelf buiten een
3: soort tribe. Plaats, kijk, dat noemt. kijk ik, 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 ik probeer dan dus toch, dat, maar daarmee word ik dus ook onherroepelijk onderdeel van het systeem door ook te zeggen van mensen, kijk op de achterkant van het etiket in plaats van op de voorkant. Nou, wat, dat, dat soort tips van ook als je door de supermarkt gaat, uh, hoe kan je dan, te, maar tegelijkertijd is dat, ja, is dat bijna onbegonnen werk. Linda Castro, uh, <laughs> welke rol
0: kunnen media spelen bij verantwoord eten? We gaan trachten de vraag te beantwoorden.
1: Ik, uh, ik, ik denk dat media daar een heel uh, belangrijke en goede rol in zouden kunnen spelen... Uh, als je zo luistert naar zo'n hidden uh, broers, maar ik vind het heel interessant uh, uh, wat hij doet. De manier waarop hij uh, uh, te werk gaat. Ook een uh, aantal hype's uh, probeert te ontkrachten te laten zien. Uh, het verhaal wat hij heeft, over dat het ook over meer gaat. Het gaat over onze relatie tot de natuur. Het gaat over ja, eigenlijk sociologische dingen die rond, rond eten zijn. Uh, of zo journalisten zoals uh, uh, Steun zoals van de Keuken. Uh, programma's als de Keuringsdienst van Waarde. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen. Maar dat betekent wel dat je een beetje tegen de stroom... Uh, in moet zwemmen. Kijk, en het probleem... En het probleem is... dat ook in ons mediasysteem... dat ook ons mediasysteem... niet, niet gericht is op dat tegen de stroom... Uh, uh, in zwemmen. Maar dat het veel makkelijker is... om met de stroom mee uh, uh, te gaan. Om ook even dat nieuwsberichtje... Uh, over te typen wat, wat iedereen heeft. Om het maar niet uh, te missen. Om angst aan te wakkeren. Dat zien we natuurlijk op, alle, op allerlei plekken. Dus... Ik, ik zie wel, weet je wel... Laat duizend bloemen bloeien. Ik zie wel een, een manier waarop media dat zouden kunnen doen. Maar op dit moment uh, nemen media geen enkele, of de media geen enkele verantwoordelijkheid. Er wordt veel te weinig verantwoordelijkheid genomen door de media.
3: Maar als je nou... To dit verhaal van, van Hidde. Dus ik vond het een heel interessant uh, verhaal. Ik had er wel, wel meer van willen horen. Van waar hij dan eigenlijk echt staat. Het is me nog, nog niet helemaal duidelijk. Maar tegelijkertijd... Dit is gewoon super intellectueel. Dus dit is, dit is, dit is echt voor een, dit, als, jij, als jij denkt van, nou, we, we willen uh, mensen als het ware bevrijden. Hè, uit, 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 ons, uit ons voedselsysteem, uit ons, uit ons uh, kapitalistische systeem, bijna zou ik zeggen. Uh, dat mensen weer, weer autonoom keuzes kunnen maken. Dan heb je daar ook weer niks aan. Snap Want? je? Nou, omdat dit is, dit is, dit is voor zo'n kleine uh, topla. Weet je. Zo'n nieuwsberichtje is lekker om te lezen. Maar als ik inderdaad dan, dan op, op zaterdag uh, zo'n verhaal ga lezen... over wat nou het werkelijke onderzoek was naar die wijn... ja, hoeveel mensen denk je dat dat, dat gaan doen? En, dan, en wat gaan ze daar dan vervolgens... Dan, dan ga ik in het café zitten en dan zeg ik... nou, het is toch niet waar van die wijn. Dat is dan de enige uh, samenvatting die ik zo ongeveer uh, dan weer heb. Snap je wel? Dus wat dat... een
1: heerlijk gesprek is om bij een wijntje te voeren.
3: Zeker, ja. Maar dus...
0: dus uh, uh, maar omdat je als, als, als mediamaker toch niets kan veranderen... heb je dan ook een kleine verantwoordelijkheid of een kleinere?
3: Kijk, ik denk wel... Kijk, wat, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik heb, bijvoorbeeld, ik heb niks tegen die grote bedrijven. Ik, denk dat, ik, ik geloof ook niet uh, dat, je, dat mensen al, alles zelf moeten verbouwen enzovoort. Ik denk dat het wel echt veel beter voor iedereen zou zijn... als hij gewoon zelf zou koken. Als hij gewoon, als hij gewoon alle ingrediënten die hij in zijn pan stopt, kent... Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk mijn, mijn basisregel voor alles. En ook als je gewoon op verpakkingen kijkt. Uh... Nou, je bedoelt, als je alle
1: ingrediënten kent... want als je inderdaad zelf iets maakt... dan, ja, dan, weet, dan je weet je, gewoon, ik, ik gooi doe... twee scheppen suiker bij de lasagne saus... want dat is hartstikke lekker.
3: Ja, maar, dus, maar niet uh, allemaal uh, xantaan, en weet ik van waarvan je denkt, wat is dat nou? Even
0: de E304 erbij. Voor ja, de... ja, dat is
3: trouwens ook interessant. Daar, ga ik, daar wil ik ook binnenkort een, stuk over, een stukje over schrijven. namelijk wat, ze, wat, de, wat bedrijven nu doen is... mensen zijn nu bang voor één-nummers... E dus wat doen ze nu? Ze zetten nu gewoon weer de volle... Het product, ja ja, ja. ja, en dan denken ja. ze, oh, nou ja. De, 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 citroenzuur heeft een E-nummer. E ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. We hadden maar, trouwens graag
1: Rosanne Hertzberger willen interviewen. Ja, nou, uh, nou ben voor, ik dus uh, ook dit. fan van. Ja. Maar... Um, uh, Rosanne Hertzberger voor de luisteraar, die zegt... Uh, er is niks mis met E-nummers. En citroenzuur is hartstikke fijn. Als je wil dat je appel niet meteen vijf minuten buiten vitamine
3: C de schil e bederft. Ja, maar niemand heeft tekort aan vitamine C. Dus dat is... Maar... <laughs> maar, maar dat is eigenlijk, kijk, eigenlijk, dus los van, al, kijk, ik, ik denk gewoon, kijk, en de meeste van die, uh, van, die, van die pakjes en zakjes zijn werkelijk overbodig. Omdat dat eigenlijk alleen maar gewoon een hele dure pakjes kruiden zijn. Ja. Hè? Dus, ja ik weet niet of jullie mijn favoriete voorbeeld kennen van uh, boerenomelet met ui en prei. Zelf, Zelf toevoegen, toevoegen we, ui, prei en, prei en ei. <laughs> Alles dus eigenlijk. Ik, ik, ik zag je kipkruiden liggen, wat gewoon voor 80% zout is. Juist.
0: En 15% Maar
3: Dat komt dus. Nu komen we misschien wel ergens. Het komt dus omdat we hebben euh, voedselangst of kookangst. Terwijl het eigenlijk echt allemaal helemaal niet zo moeilijk is. En, en ik denk dat, uh, dat de meeste van die, van die samengestelde producten. die zijn gewoon overbodig. Want dat, wat eigenlijk het een wat je koopt is, is. Dus een zakje zout met een recept erop. En dan denk je, oh, dat is handig. Nou, zo moet ik het maken. Dat is dus,
1: dat is dus wel waar. Want toen ik uh, op een gegeven moment ben ik inderdaad gestopt met... Ik ben kom uit een gezin waar alles uit de pakjes en potjes uh, was. En op een gegeven moment uh, ben ik daarmee gestopt als jong mens. Ja. En toen zei een vriend van me, die zei... Uh, ik zei, ja, maar hoe moet ik dan zelf pasta en saus maken? Ze zei, nou, kijk gewoon eens wat erin zit. Dus toen ging ik inderdaad naar zo'n potje krank Italia kijken... Nou, er zitten zongedragte tomaten in en citroensap. En, ik kan uh, ook via
0: de knoerwereld inderdaad Inderdaad afvragen. dat kan vast lekkerder. En,
1: uh, 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 mascarpone, ja, maar, uh, want dat is hartstikke lekker als je dat door je tomatensaus gooit. En het is veel lekkerder als je, als je dat zelf maakt. En dat kan je gewoon, want je kan dus gewoon alle ja, ingrediënten. Ook maar in de is dat dan? Kijk, dus,
3: dus ik denk dus dat we dus dan, dan, dan dat, als, als wij dus allemaal gewoon die over onze voedsel en kookangst heen stappen, dan kunnen we dus dan kunnen we dat hele schap gewoon de deur uit doen. En, uh, ja, maar we bekruimen toch ook het
0: gevoel... dat mensen ontzettend veel deugd hebben... bij de waardering voor klassieke muziek. En dat ze toch wat vaker naar het museum moeten. En dat hardlopen goed is. Hadden, en, een en, ja, dat er, een, dat er een ontzettende
3: zendingsdrang
0: uh, nee, we zijn, we zit. Zijn
3: de, 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 de tijd die wij in de keuken doorbrengen... Is alleen maar, die, die is ongeveer verwaarloosbaar geworden. Die is alleen maar achteruit gegaan.
0: Ja, maar de producten die je ook in de macht in het kan zetten... zijn verbeterd. Maar
1: tegen de, de tijd dat je staat te wachten... Tot, dat je Spaghetti, zeg maar, kookt uh, uh, dat het water kookt en dat dan nadat die spaghetti klaar is in die tijd kan je echt heel makkelijk een uitje snipperen en een en een tomaat verpulveren en dat en dat en dat doen. Hé, hey, maar Vincent, ja. wat denk jij dat media je... zouden kunnen doen als het gaat over nou, vermaning? ik denk
0: wat kijk. Ik vind dat uh, producenten moeten gewoon eerlijk op hun product zetten. Uh, Ach, wat ze wat erin er ja. zit. Het uh, zou wel fijner zijn als nee. iedereen
1: in de wereld eerlijker was. Nee,
0: maar ik vind dat je best regelgeving moet hebben. dat als iets suiker is, dat je het suiker noemt. En als iets vet is, dat je het vet en noemt. En vind je dat? Ben je
3: bijvoorbeeld voor een, uh, voor een stoplichtsysteem op de verpakking? Nou, de, kijk. El wat elke, is dat
1: stoplichtsysteem? Een uh,
3: stoplichtsysteem is gewoon dat, 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 dat je dus. Uh, dat in Engeland hebben ze het voorbeeld. Dat is ja. dus op de voorkant van de verpakking heb je dus. Uh, gewoon zeg maar, uh, rood, groen, oranje. Op een dus vet. Uh, er zit dan, als er dus te veel vet in zit, is dat rood. Als er te veel suiker in zit, is dat rood. En dan kan je dus in één oogopslag ja, maar zien... Maar moet je
0: dan op volle melk rood zetten? Omdat er veel vet in zit? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, maar ja. dat is de vraag natuurlijk. Want uh, drink een half glas volle melk... want dat is misschien wel veel lekkerder dan dat ik, je Maar goed,
3: die... ik, ik vind het uh, eigenlijk oninteressant... Om het idee uh, nu uh, al dan niet uh, uh, te ondersteunen aan de hand van één voorbeeld. Doe dat, dat kan je, dat
1: Eén product is geen product. Dat ge nee, maar is, goed, daar kan,
3: kan je dat kan je juist wel uitkomen. Maar vind je het in, in principieel uh, een goed idee, of niet? Ja, ik vind dat een
0: goed idee. Uh, maar ik gelijk de kant. We hebben natuurlijk kiesbewust en betere keuze. En wat ook. En die Hier komen ja, goed, allemaal goed. uit de industrie. Ja. En die hebben allemaal weer een eigen belang daarin. Ik vind dat consumenten op de hoogte moeten zijn. Daarna moeten consumenten... In ignorance is
1: bliss. Maar consumenten, kunnen, niet. consumenten kunnen alleen maar op de hoogte zijn... als journalisten hun werk wat dat betreft uitvoeren. Nee, helemaal niet. Want er zijn ja, 80, denk, heel kunt, veel mensen die
0: lezen dat soort dingen helemaal niet. En die zijn niet geïnteresseerd. Je kunt
1: niet als als consument naar Italië gaan om uit te vinden of de Bertolli-reclame klopt. Ja, maar dat daar, daar heb je journalist voor nodig. Ja,
0: daarmee bedien je een hele kleine stedelijke bovenklasse die zich daarvoor interesseert. Uh, probeer ja, maar, maar, mijn geliefde: drinkt sojamelk. Ga maar eens 30 kilometer buiten Amsterdam en vraag dan nog maar eens een keer om sojamelk ja, in je koffie. Er zijn genoeg
1: veganisten buiten Amsterdam. Ja. Maar die zitten ook in Nijmegen en Groningen.
0: <lacht> Ik was in Hernen en daar was geen sojamelk te vinden. Ja. Het is toch ook een stedelijke cultuur. Het is ook een tribe waarin je zit, waarin wij dat belangrijk nee, maar het vinden. Gaat, maar, 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 en onze nee, maar, stam kijk, wil de rest van de wereld nee, overwinnen.
3: Nee, maar, nee, maar we, we, we hadden het ook over uh, uh, suiker, vet en zout. En daar zit dus in, in juist in die kant-en-klaar producten zit daar veel te veel van in. En dan kan je wel zeggen, is ik iets blis. Maar we, we weten ook dat obesitas een van de uh, grootste uh, problemen is van, van deze tijd, waar mensen ziek van, van worden. En dat er dus. Iemand, en ik zou het toch eigenlijk heel erg zeggen... Uh, 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 de overheid de verantwoordelijkheid voor moet nemen... om te zorgen dat, dat mensen uh, minder kans hebben om uh, daar snel ziek van te worden. En zolang worden. de
1: overheid dat niet doet... vind ik dat de journalistiek die overheid achter de broek aan moet zitten.
3: Maar daar besluit ja.
0: ik ben ook tegen autogordels en valhelmen. Misschien verklaart dat een heleboel. Dit was aflevering 72 <laughs> van de podcast onder Mediadoktoren. Dus wat
3: moet ik nou doen, uh, Vincent, dan, als journalist nu?
0: J jij mag als journalist. Uh, het,
3: het, het, nee, maak,
0: mooi, <laughs> ja, maak, maak maak programma's ja. waarin... Het is entertainment, mensen hebben
3: een aangenaam gevoel van ophef. Dus jij zegt journalistiek over voedsel is... is Puur entertainment en verder moet het gewoon elke pretentie ook uh, laten varen. Uh, ik, U ik begrijpt ik, dat
1: dit uh, een interessante natie gaat worden.
3: Ik begrijp ik nou, dat er geen, uh, geen, uh, geen tijd nee, is. Nee, we we gaan ja. nu het draaiboek uit de deur. Nou ja, ik vind dat,
0: uh, dat er veel pretentie is. Omdat je... Uh, it's preaching for the choir. De mensen die naar Keurings in kijken... weet ik, dat zijn uh, wat links progressieve... hoger okay, opgeleide nou mensen in een stedelijk gebied... Nou die graag het gevoel willen hebben... zie je wel, ik wist dat wel. Maar andere mensen weten dat niet. Dat maar is nou, het plezier ik, van het kijken. Maar,
3: maar nou heb ik... Uh, afgelopen seizoen uh, ook heel veel uh, bij uh, Jinek aan tafel gezeten. Ja. En dan blijkt dus inderdaad dat, 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 dat je op het ene punt gelijk hebt, maar op het andere punt dat het dus door, door heel veel mensen opeens wordt aangesproken die dan zeggen, oh, nou dat wist ik niet. En, uh, en die dus nu bijvoorbeeld dan toch wel even kijken als ze dan bruin brood kopen of het niet stiekem wit brood is. Ja. Nou, nou, dat is toch
0: goed? Dat, dat is prachtig. Ja, dan moet je vaak daar aanschuiven maar op het moment dat je een maar eigen titel ook, hebt... Ik vind het ook
1: eigen eigen. erg fijn dat je zegt... Oké, okay, alleen een bepaalde groep... of vooral een bepaalde groep... kijkt naar dit soort programma's.
3: Maar dan, zou je uh, dit, dan kan je dus eigenlijk... dan kan je eigenlijk alles... wat, wat, wat jullie als wetenschappers doen... Yeah. kan je ook het raam uitvinden. Ja, je kan
1: toch niet behalve, zeggen...
3: Behalve een soort fundamenteel onderzoek... waar die, die uh, leidt tot uh, uitvindingen of zo... of, 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 of een, een kankermedicijn... kan je alle andere wetenschap... is ook allemaal preaching for the choir... want dat interesseert echt verder niemand wat.
0: Ja, maar wetenschap heeft een hele eigen dynamiek. Je bent verplicht als wetenschapper je te verhouden tot andere publicaties. Je kan het niet zomaar negeren. Dat is, dat is onderdeel is van het nou, spel.
3: Ja, wat is dit nou van. Uh, dit is nou eenmaal het systeem. Ik heb het nu over de fundamentele waarde van waar je mee bezig bent. Niet om of uh, ja. Dit is nou eenmaal het systeem, wij, wij zijn verplicht. Je bent toch geen, geen, geen uh, bonnen in klopper? Een
0: wetenschapper heeft een, een, een verplichting. Ja, het wordt niet serieus genomen, laat ik het zo zeggen. Het wordt niet gepubliceerd nee, het op het moment is... dat je, je niet verhoudt tot wat er eerder over is gezegd. Nee, dat snap of ik dat wel, het maar zeggen. het
3: punt is nu. Dat, dat is dus heel fijn dat als je dat wel doet, dat je dan dus serieuzer wordt genomen door je eigen wetenschappelijke tribe. Ja. Maar daarbuiten word jij dus ook helemaal niet serieus genomen. Die, die tribe, tribe die ge bestaat
0: uit mensen die het fundamenteel
3: altijd met elkaar oneens zullen zijn. En Dat is wel een heel groot verschil tussen hoe het Het gaat mij om het maatschappelijke belang van wat jij doet. En ik, jij zegt, nou jij als, 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 uh, als journalist, dat is uh, entertainment en heeft verder... Uh, geen waarde. Nou, dat vind ik dat, dat kan. Maar dan zeg ik dat, dat omdat, omdat je zegt, je praat eigenlijk alleen maar naar een bepaalde elite. Dan zeg ik, nou, dat geldt dus voor, de, voor, 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 voor jouw soort wetenschap al helemaal. Dus dan denk ik van, ja, hoe kan jij dan eigenlijk nog überhaupt een oog dicht doen s'nachts, als je met iets bezig bent wat zo weinig relevantie heeft. Ik, ik ja, maar dus, ik vind de vergelijking helemaal ik vind
1: dus, nee, maar Jij, jij disqualificeert, zeg maar, uh, dit soort... Uh, 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 eet media om het, om het zo nee, samen te ik, vatten. Dit, ik
0: ik, ik, heb een, ja, ik zei, vind verstrooiing van grote waarde maar voor zei, de samenleving.
1: Nee, maar je zei, het, het is verstrooiing voor een bepaalde groep. En daarbuiten wordt het, wordt het niet gehoord. Het is preaching to the choir. Ja. Dat, dat vind ik hier geen relevante maatstaf. Dus ook al... preacher, maar tot een, tot een kleine groep. Er sijpelt toch nog wel wat van door. Hè? Het bereikt ook andere mensen. Uh, uh, zo slecht zijn die kijkcijfers... van de Keuringsdienst van Waarde helemaal niet... Uh, daar wordt redelijk veel naar gekeken. Teun schrijft ook voor, voor de Volkskrant. Wat toch een soort rechtspopulistische krant is ja. tegenwoordig. Uh, uh, nee. Dus ik, ik geloof wel dat het doorcijpelt. En, 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 en ook als het dat niet doet. Hè, laat het dan. Waar we het vorige keer over hebben. Hè, veel mensen willen toch ook leven. Zoals de hogere middenklasse uh, leeft. Uh, dus dat werkt dan ook wel door. Die waarden. Dat, 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 dat geloof ik dat dat wel een beetje doorcijpelt. Dus ik vind, ik vind die disqualificatie. Vind ik onterecht. Het is belangrijk dat dit soort. ...programma's gemaakt uh, uh, worden. En ik zou... Wat, ...wat ik zei, ik zou willen dat veel meer... ...journalisten zich dit zouden aantrekken. En wat minder journalisten zouden zeggen... Zo, ...wat bedrijven ook zeggen... ...dit is wat het volk wil. Het volk wil onzinnige nieuwsberichtjes... ...over wijn en... Um, en suiker. Ja, ik dus vind dat nou toch we we
0: Maar jij ja, ja, hebben
1: trouwens, wij hebben daar een verantwoordelijkheid in, Vincent. Want wij leiden mediamakers.
0: Luister, ik weet zeker dat u aan het begin van deze uitzending dezelfde mening bent toegedaan als nu uh, na ruim een uur. Uh, uh, ik geloof niet in verheffing en verandering door de media. Misschien moeten we daar een keer maar, over hebben.
1: Maar, niet maar de media zijn toch. Die, die, die moeten toch gewoon de waakhond zijn. Die moeten toch bepaalde dingen tot de orde roepen. Oh, dat is en dat, zo en dat een, is in dit geval zo. Dat, dat de regering doet nou, bepaalde dingen niet. Het idee dat wij als, als
0: een soort waakhond hebben... Die, dat de media daar een rol in spelen... Om, ik geloof daar helemaal geen... In, in, in,
1: als al, die, je moet toch aan het licht brengen... Wat, wat, wat We hebben alleen maar meer
0: media... en de wereld en is er nou niet doen.
3: mooier op. Geworden. Ik vind dat wel... dat je echt uh, domme dingen zegt. Ja? Vind je dat ja, ja? Ja, 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 dat, 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 Ja, maar als je het niet ja. begrijpt... Nodig
0: een je geen beetje Als je het niet uit, begrijpt, dan hoef je, dan je niet te disqualificeren... En we hebben nog helemaal niet over de monitor gehad.
1: Vincent wil heel graag
0: een uh, einde breien. Okay. We
1: kunnen ook gewoon door blijven praten. Teun, om het te saboteren.
0: Praten gewoon doorheen en dan ga ik het tekstje door doorheen nee, praten. Nee, nee, nee dat zal ik de luisteraar nee. niet
1: aandoen door de, de afsluiting maar, Vincent.
0: Ja, dit was aflevering 72 van de podcast <laughs> Onder Meedeeld Doktoren. Luister naar mijn rustgevende stem. Onder de ik borrel natuurlijk. Dank u wel voor het luisteren.
3: Wat denk je dan nou over die dingen? We zouden Vincent. het
0: zeer verantwoord voor u vinden als u een aanbeveling zou schrijven op iTunes. Ook zo'n groot kapitalistisch systeem natuurlijk. Dat helpt anderen ons weer te vinden. Dat zeggen we er altijd bij dat we daarom willen, natuurlijk. De redactie van deze podcast. Daar zijn we Tom Aalmoes. dankjewel Tom. Narine Ismael en Frederik Tyler's. En natuurlijk Linda Duits. En ikzelf, Vincent Kronen. Mm -mm. Schrijft Linda op mijn briefje: hartelijk dank. Aan ons vast, tuin. Ja. fijn. We gaan het niet met elkaar eens worden, denk ik. Maar we laten is de een opnames dicht ja.
1: Ze Als je net het ja. einde hebt aangekondigd, dan kan hij ook niks meer zeggen. Nee.
0: We zijn er over
2: twee weken weer. Tot dan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl